0: Bonne écoute. Bien et bienvenue pour la huitième saison des Voix d'Altaride et l'épisode 121. Ce soir. On va aborder, comme d'habitude, un sujet d'une importance immense
1: pour le peuple crucial. donc On se demande comment le jeu de rôle a fait pendant tant d'années sans en parler, d'ailleurs.
0: C'est ça, tout à fait. Comment accueillir une guest star à sa table Est-ce qu'il faut faire appel à un service de conciergerie Est-ce qu'il faut prévoir des petits fours, une loge, tout ça Enfin, on va en parler. Et, mais avant tout, permettez-moi de vous présenter euh, mes, mes illustres collaborateurs pour cette euh, superbe nouvelle saison. Euh, vous les reconnaîtrez sans doute puisqu'ils sont venus quelques fois dans les voies d'Altaride. Euh, salut Globo Bonsoir. Et salut Willem Bonsoir Et moi c'est Julien, comme d'habitude. Bref, c'est reparti pour une saison le lundi soir de 21h à 23h à peu près, ou un peu moins, parfois un peu plus. Sur Youtube, sur Twitch, euh, sur Discord directement pour venir discuter avec nous et bah, écoutez euh, du numéro 120 au numéro 140, enfin 121 au numéro 140 ou 141, voilà le, ce qui est prévu pour cette saison avec des tas de thèmes, on a commencé à réfléchir, euh, probablement des invités exceptionnels, des émissions où on va parler de jeux, des émissions où on va parler de, de sujets euh, un peu généraux comme ce soir... Euh, et, et peut-être de, de nouvelles idées, de, de nouveaux types d'émissions. J'ai deux, trois trucs à proposer à mes camarades dont il faudra qu'on parle avec vous aussi pour savoir si ça vous intéresse. En tout cas, voilà le, le bilan général. Euh, en ce qui me concerne, pour vous donner deux, trois, euh, deux, trois news, bah écoutez, je serai avec les courants alternatifs à Octogone euh, sur le premier week-end d'octobre, donc à Lyon, enfin à Villeurbanne pour être précis, euh, on attend cette convention avec une immense impatience parce que c'est... Euh, bon Pour l'instant, en tout cas, elle est maintenue euh, parce que c'est la première convention à laquelle on va pouvoir se rendre euh, depuis un, un sacré bout de temps. Convention physique, j'entends, hein, pas convention virtuelle, parce que ça, on en a fait quelques-unes qui étaient très très bien. Et donc, euh, ben bah voilà, n'hésitez pas à passer... Euh, à passer me voir, nous voir, euh, à cette occasion-là. Si vous êtes dans le coin, ça nous fera un sacré plaisir. Et de votre côté, euh, Willem Globo, euh, des choses à raconter
1: Un silence gênant s'installe. Comme d'habitude. Non, non. Bah, ouais, moi j'aimerais bien reprendre en, en présentiel, mais j'ai pas mal de choses à faire dans ma vie en off. Plus ce Covid qui est pas encore tout à fait complètement fini, puis on a perdu l'habitude hein, de ces organisations IRL aussi. Donc euh... Euh, voilà, j'aimerais bien reprendre, euh, aller dans les conventions aussi. Euh, Octogone me faisait du pied, mais j'aurais sans doute pas le temps.
0: Ah, c'est vraiment euh, dommage
1: ça. Bah oui 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 oui, oui mais... mais il faut être réaliste. Euh, voilà voilà. Donc, euh, pour l'instant, euh, je, je rêve de réorganiser ma rentrée reliste. J'ai peur que ce soit un poil compliqué quand même. Voilà.
0: Eh bien, écoute, de toute façon, hein, il te reste le reste de l'année.
1: Si, euh, voilà, j'ai commencé à... Tu sais que je travaillais euh, sur le Talaka depuis un petit moment. J'ai fait mon oui. auberge du sanglier no noir. Donc, j'ai créé un compte Ichio où on a mes notes. Je ne sais pas si c'est super mise en page, mais on peut voir les cartes que j'utilise et euh, les notes au moins succinctes et du coup je m'attelle à, à, à réécrire euh, un petit peu euh, Santa Vaca parce que John Wick l'a écrit un petit peu comme un troll, euh, à la fois c'est un jeu qui est relativement jouable et en même temps c'est un jeu où il le dit lui-même, euh, je l'écris en version school donc euh, il peut manquer des bouts, euh, ça peut ne pas être cohérent, euh, c'est comme moi je l'ai vécu à l'époque. Euh, quand je m'y suis mis, et, et j'aimerais bien avoir un truc un petit peu plus rond pour pouvoir vraiment euh, l'utiliser, en faire quelque chose euh, de jouable, parce que j'aime quand même bien l'exercice, le, le jeu et, et, et cette manière de jouer. Quoi. Ah, je suis en train, mollement, de bosser sur euh, réécrire les, les, les règles, essayer de faire un peu le ménage de ce qui n'est pas euh, cohérent, essayer de rajouter un petit peu ce qui manque, par exemple, il n'y a pas de bestiaire, euh, des trucs comme ça, quoi. Je... Voilà, voilà un peu mon actualité.
0: En fait. Excellent. Je me demandais, est-ce que tu avais lu Quest comme jeu, toi
1: Ça ne me dit rien.
0: Ça ne te dit rien. Quest, c'est une espèce de... Il bah, y a, y a un, une super émission de Radio Rolliste à écouter sur le sujet, euh c'est un jeu qui reprend un peu euh, donjon, système des vins dans un dans mmh. un contexte un peu différent. Et un truc qui m'avait marqué dans ce jeu, il y en a plein, mais un truc euh, sur, un, sur une forme un peu générique, voilà. Et un des trucs qui m'avait marqué, c'était que bah, le, le, ils ont réadapté les systèmes de réussite partielle, etc., au lancer de des vins, en fait. Ouais. Tu vois. Et euh, à mon avis, il y a peut-être des choses que tu pourrais aller euh, trouver là-dedans.
1: Mais franchement. Euh... Le, le, le système en lui-même de Santa Vaca, il me convient tout à fait. Quoi. Oui, oui,
0: oui, je sais bien, mais c'est parce que j'y pense mais, comme ça. Voilà, c
1: ouais, ouais. Le, le truc, c'est que si je veux jouer un peu plus qu'en one shot, il, il faut qu'il y ait un petit peu plus de viande sur la bête et euh, les incohérences sont euh, relativement peu perceptibles quand tu fais un one shot. Je pense que si, avec plusieurs joueurs, on essaie de, de faire une campagne un peu plus euh, longue elles vont plus nous sauter à la figure. Quoi, tu vois. Mmh. Et, et dans les projets que j'ai justement pour la rentrée, c'est d'essayer de me lancer euh, dans du centre Vaca en mode campagne, et plus juste en mode euh, ouais, pas, de deux heures.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. OK. Évidemment, alors, de ton côté, qu'est-ce ouais. que tu ouais.
2: racontes bah, Écoute, euh... bah, j'ai Dresden qu'on est qu en train de recommencer, auquel on joue ensemble. Ouais. Euh, donc, uh, Dresden File ou Dresden Accelerated, enfin, non, sur Fate Accelerated comme système, euh, pour lequel alors, on est filmé et qui sera en... diffusé sur la chaîne de Akiel Fire à un moment donné ou à un autre. Absolument. C'est pas encore sorti, hein, non, c'est pas encore sorti.
0: Non, 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 pas encore.
2: Non. Euh, donc, c'est pas en live, hein, c'est en différé, évidemment. Euh. <coughs> Donc ça, on avait démarré en début d'été. Euh, pas trop de jeux de rôle pendant les vacances d'été, j'avoue. Enfin, euh, pendant, pendant les vacances, j'étais pas en vacances tout l'été, mais pendant l'été, en tout cas. Euh, et on est en train de préparer une autre partie sur Fading Suns avec un vieux pote, et c'était rigolo, c'est un peu le... Il y a une nouvelle, il y a une nouvelle édition Fading Suns, ça l'a fait penser à une campagne qu'on a jouée il y a, il y a 20 ans. <rire> <rire> et il me reparlait de mon personnage... Et euh, Alors, ses exploits, et c'était rigolo parce que je me souvenais pas de la moitié de ce que le jeu me racontait. Mais euh, Sans mais bon, vouloir
0: être méchant, je crois que ça fait même plus que 20 ans. Ben, hein.
2: bah, euh... ouais, non, c'est ça. C pas ça, non, non, c faut, ça... Pas, faut pas dire ça, ça nous vieillit. Ça fait entre 20 et 23 ans.
0: C'est ça, voilà, on va, on va dire ça. 20 ans. Donc.
2: À peu près, à peu près. Ouais, pour ouais. cette campagne-là en particulier, hein, pour euh, d'autres parties avec Steve un peu plus. Bon, et ça va. Ça fait longtemps. <rire> Ça fait longtemps, euh, j'aime toujours bien l'univers de Fading Suns, le, le, le nouveau système de règles a l'air curieux, mais il n'a pas l'air d'être très, très épuré non plus, mais bon, ça se dit
0: plus. Ça, c'est le moins qu'on euh... qu puisse dire, ouais. <rire> ça.
2: Quand il y a un livre de règles de 320 pages et qu'il y a deux autres livres pour parler du fluff, ou de je ne sais pas quoi euh, d'autre... Trois autres livres. Et trois autres livres Ah, je croyais qu'il y en avait trois au total, j'ai mal compris. Alors.
0: Ah, attends, non, il y a... Ah, je dis peut-être des bêtises, attends. T'as celui de création de perso
2: Ouais. Celui nickel, ouais, avec génial. les
0: factions mineures, je ne sais pas ouais. si tu le comptais celui-là, ouais.
2: Argue... Je ne le comptais pas celui-là, c'est un que ce n'est pas nécessaire. Okay.
0: Celui avec les règles pour le meneur de jeu et celui avec la description effectivement de, de l'univers.
2: Quel jeu vous parlez J'ai raté une info là. Fading Suns, la ah quatrième oui, Fading édition de Fading Suns.
0: Et que... honnêtement, j'attends de voir comment ça tourne. Euh... À mon avis, oui. on... à mon avis vu, les... vu les gens à la table, vu notre habitude, etc. Euh on devrait retrouver nos marques et jouer, euh, et jouer de façon tout à fait agréable euh, mais c'est vrai aussi que je <rire> quand j'ai regardé un peu les règles je me dis oulala, là là là, ça a l'air d'être une belle usine à gaz oui. un mélange de systèmes d'évins et de jetons à dépenser euh, que tu gagnes en faisant des succès et que tu peux dépenser pour faire des succès sans, sans trop lancer les dés ou pour les améliorer Certains... en fait c'est euh, tu lances un dévin le résultat du dé te donne un certain nombre de points de victoire D'accord. Alors, c'est une lecture directe, il hein, n'y a pas de table de machin. Donc, tu fais 12 OD, tu as 12 points de victoire à condition que ta compétence soit 12, enfin, que ton score d'action soit 12 au moins. Et euh, ces points de victoire, tu vas pouvoir les utiliser pour acheter ta victoire et puis pour acheter des effets supplémentaires. Donc, ça, j'aime bien, tu vois. C'est un, un concept que j'aime bien. Euh, j'aime moins le côté carac compétence des 20, mais bon, c'est pas grave, on s'y fait, quoi. Et euh, à mon avis, ça, ça peut tourner, on a tous des habitudes dessus. Mais l'idée, c'est que, en fait, ces jetons, tu peux aussi les stocker. Pour les utiliser sur d'autres actions, visiblement pour euh, faire des réussites quand normalement t'aurais raté, pour euh, faire plein de trucs, et, et ça a l'air d'être des comptes d'apothicaire parfois.
2: Oui, c'est exactement ce que j'allais dire en compte d'apothicaire. Il faut la repousse, hein.
0: Donc, euh, bon, il faut, faut voir, il faut voir.
2: Il faut un peu la frousse. Je me dis, bon, heureusement, ce n'est pas moi qui vais le maîtriser. Puis, il y a des systèmes simples du style, bah, il y a neuf caractéristiques, neuf <rire> stats ou carac, un certain, un certain nombre de compétences. Il t'explique que vu qu'il n'y a quand même pas beaucoup de compétences, dans ce cas-là, ils ont rajouté un autre truc qui s'appelle des capacités, qui sont des connaissances spécifiques auxquelles tu peux appliquer tes, conséquences, tes compétences, que si tu n'as pas ces capacités particulières, donc, par exemple, capacité, donc tu as des, des domaines de connaissances. Domaine de connaissances, euh, la cour et les nobles, euh, sur laquelle tu peux appliquer n'importe quelle compétence, notamment une compétence, disons, académique, euh, genre enfin, connaissance académique. Mais si tu n'as pas la capacité ou la connaissance qui va avec, tu vas faire un jet défavorable. pardon ouais. Donc là, c'est utiliser la même idée que dans les... C'est OSR, les favorables et favorables Non, c'est plutôt
0: d 5 à la base, donc c'est pas d 5 okay.
2: Mais mais ça se lit bien dans l'OSR, quoi. Oui, ouais, bien une sûr. Règle que tu peux ouais. récupérer facile.
1: Donc
0: c'est Et ça, euh,
2: combien, genre 60 ou 80 pages de d'exception, <rire> de pouvoirs spéciaux. Et... Oui, c'est ça. T es, t es,
0: on est dans Warhammer un Ils peu. Ils sont rigolos, hein, mais. Donc, euh... as des as ce qu'ils appellent des perks qui sont des. Alors, ça peut être des feats dans Donjons et Dragons, ça peut être des des talents dans Warhammer, ça peut être plein de trucs, quoi. Et euh, bon, t'as l'impression d'avoir des couches et des surcouches de trucs. Euh, on a pris un certain temps à faire les perso quand même. Hein ouais, J'ai pris du temps. Hein. <rire> et, Mais on est... Arrivé... Appel... Enfin, bon. Bon.
2: C'est rigolo, est surtout. Enfin, je pense que j'aime bien l'univers. Euh, C'est avec des amis et ça, ça me branche de toute façon. Après, moi, si j'avais pris en main le bouquin tout seul et les règles, j'aurais enfin, j'aurais pas eu envie de le maîtriser, je pense.
0: Ouais, heureusement, on a un maître du jeu qui aime bien ça qui sait faire, bizarre. qui sait simplifier les choses pour que les joueurs puissent euh, s'en sortir, donc euh, bon, on va, on, va, on va y aller. Ça me fait bizarre, hein, parce que c'est un peu un retour vers de l'espèce de tradi un peu moderne des, des parties, comme ouais. j'en ai finalement...
2: Une fête depuis longtemps.
0: Pas, pas, ouais, pas beaucoup joué depuis un moment. Euh, ouais, je sais pas ce que
2: ça va donner ça aussi non plus, ça va être rigolo.
0: Avec une proposition hyper large de ce que tu peux jouer, parce que c'est un univers hyper profond, hyper vaste, avec des tonnes et des tonnes d'angles de, pour le prendre. Là, j'ai l'impression qu'on a trouvé un angle sympa. Euh, ouais. Donc, il va conditionner un peu. Alors, heureusement, euh, le, le, le meneur, est lui aussi, euh, bah, il a de la bouteille sur cet univers-là, donc euh, il peut trouver des choses qui l'intéressent sans avoir besoin d'écrire, enfin, d'avoir un scénario préécrit, euh, mais vraiment de de prendre en compte euh, toute la création de perso qui fonctionne un petit peu comme une session zéro quelque part, tu vois, euh, dans tout ce qu'on a discuté, donc euh, bon bah, on va voir on va voir comment ça va se, comment ça va se goupiller euh, si ça va nous plaire, je pense que l'expérience nous plaira simplement bah, parce que c'est un petit peu comme chausser des vieilles pantoufles quoi, sauf que là elles sont neuves, donc il va falloir les faire à nos pieds mais euh, ami de la métaphore bonjour euh... <rire>
1: Et je, voilà. je me demandais, moi, c'est un vieux jeu, Fading Il date de quand Oh là là, ouais, oui 80... Il... Euh,
2: ouais, ça date un peu. 98, même, euh, 18, ouf, un truc 18, comme ça 98, peut-être, ouais. Tout de même, ouais.
0: La première édition, c'est une bonne question, ça.
2: Regarde. Euh... Ouais, puis si... ouais. sinon... quand.
0: Ouais, sinon... Tu disais
2: Non, sinon, je suis aussi en train de regarder bah, un peu plus, plus similaire à Globo, j'aimerais bien jouer en personne, et du coup, je sais pas trop quand ni comment, on va voir. Et, euh, et regarder si moi, je veux maîtriser un truc, qu'est-ce que ce serait Ouais, tout à fait. J'ai pas encore trop les réponses. Tout à fait.
0: Voilà, première édition, Holistic première... Design. 96, hein, c'est Janvier 96, le livre de base, tu vois, donc ça ouais. ne nous rajeunit pas. Et là, c'est la quatrième édition, tu vois. C'est... Bon,
2: voilà. Ça change tout.
0: Ça change tout, hein. Euh... C'est là... une
2: proposition de jeu légère, légèrement, légèrement hein, plus détaillée que tu joues ce que tu veux et c'est gigantesque.
0: Euh... Ouais. Et là, légèrement,
2: parce que tu, tu peux orienter en disant bon, on part chez les nobles, les prêtres ou, le, ou, euh, ou la ligue marchande.
0: Ouais, il y a des propositions, ouais, tout à fait. Un petit peu. Il y, y a quelques propositions qui disent « vous pouvez jouer ça, vous pouvez jouer ça, vous pouvez jouer ça ». Bref, c'est euh, intéressant, c'est une replongée, et puis on verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'après, on, on, ne, on ne jurera plus que par euh, le, le jeu tradit euh, lourd, euh, avec des, grosses, des gros bouquins et des belles couvertures. Et,
2: ouais. et des tas de Sinon, j'en parle avec vous, cet été, j'ai reçu euh, Red Carnations on a Black Grave, le jeu ouais. euh, qui est basé sur la commune de Paris. Donc ça, j'aimerais bien le tester à un moment donné. Je sais que le, le bar à Paris qui faisait des sessions de jeux de rôle le dimanche a repris, donc je me dis bah, peut-être que j'irai faire des tests de jeu là-bas. Et il y a toujours, j'ai un autre bar à jouer à côté de chez moi qui organise des soirées, enfin des journées JDR une fois par mois auxquelles je n'ai toujours pas eu le, le loisir d'aller parce que bon, s'est trouvé qu'à chaque fois c'était euh, le jour où j'avais des trucs de prévu. Quoi, mais, euh, mais bon, ça ça fait partie de l'état d'idées et de projets qui n'ont pas encore été réalisés. Mais euh, voilà, mm -hmm. en gros. Excellent
0: euh, bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Allez, euh, qu'est-ce que je peux annoncer d'autre euh, J'avais euh, lancé un Hitch Funding sur le Colosse de Grisantre, euh, donc une oui. suite au Temple des Vents pour obtenir une super couverture. Et euh. eh ben la couverture vient d'être livrée par Romain euh, et franchement, euh, c'est formidable, elle est, cool. quoi. Elle, est, elle est magnifique. Tout le monde le dit, d'ailleurs.
2: Magnifique euh... ah, Oui, magnifique. je l'ai vu, elle est très belle, oui. Ouais.
0: Et donc c'est un, un vrai bonheur d'avoir de, de, écrit un petit supplément et puis de, de pouvoir, grâce aux participations de, des gens qui l'ont pris, de payer la couverture. Donc euh, voilà, c'est génial. Moi j'adore faire travailler Romain en plus, donc euh. <rire> je suis un esclavagiste, euh, mais parce que j'adore son travail, donc voilà. Et puis, bah tiens d'ailleurs, si vous voulez voir d'autres exemples de son travail, j'ai vu qu'il a posté sur Twitter, hein, Romain t'a posté sur Twitter aujourd'hui, euh, l'affiche de la CyberConf, que, la prochaine CyberConf que tu as faite, hein, donc c'est euh, là aussi, hein, très beau travail. Donc euh, voilà, vous savez qu'il y a euh, CyberConf 3 édition qui va avoir lieu fin novembre, donc avec euh, la, la formule... Euh, qui a déjà fait ses preuves d'invités, de tables rondes, de, table ronde, de parties, de jam en même temps que la convention, d'un pack de jeux de rôle, d'un bundle de jeux, euh, je pense qu'il sera cette année aussi caritatif, comme les deux fois précédentes, euh, etc., etc. Plein d'activités, donc ça c'est pour fin novembre, donc n'hésitez pas à garder ça sous le coude, et ça se passe en ligne Qu'est-ce que j'ai d'autre bah, J'ai euh, lancé le boulot sur... En ce moment, moi, j'ai l'habitude, j'ai déjà dit ici, mais j'ai l'habitude d'essayer de travailler sur deux jeux en même temps, dans le temps que j'ai. Euh, histoire d'alterner quand l'inspiration euh, se fait euh, moins présente, ou la lassitude apparaît, tu vois, pour avoir un peu l'impression de retravailler sur un autre projet, parce que tout de suite, ça rebooste. Et là, les deux projets, bah, c'est la version euh, en groupe de la fin. Donc maintenant que j'ai fait Le Temple des Vents et Le Colosse de Grisantre. Et... Euh, le deuxième, le deuxième projet, un, ça s'appelle Les Chemins du Monde, j'en ai déjà parlé sur Twitter, j'ai eu la chance cet été de faire une partie test, et ça s'est super bien passé, c'était une, une excellente partie, donc ça donne bien envie d'avancer dans le jeu pour pro proposer peut-être une version bêta à tester, etc. Quoi. Donc euh, pour ceux, ceux et celles qui n'auraient pas suivi, le... enfin, pas suivi, ça y est, c'est comm... voilà, la rentrée, je fais mon prof, hein, donc c'est normal. Bon, qui qui n'aurait ne, qui ne, pas vu l'info pour le moment, il s'agit d'un jeu dans lequel on joue des, euh, des gens qui ont vécu pendant plusieurs générations dans des refuges suite à un effondrement euh, de la civilisation euh, humaine. Euh, donc un petit peu des choses de, dont on parle vaguement en ce moment du point de vue euh, écolo, du point bref il y a plein de théories de ce point de vue là quoi, donc... Euh, on ne sait pas du tout dans quelle direction on va aller, mais ce jeu-là part du principe qu'il y a effectivement une fin de la civilisation qui se précipite et les gens se réfugient dans des petites communautés de, je ne sais pas, 200, 1000, 2000 personnes qui, qui ont des refuges. Et là, dans le jeu, on joue donc 4-5 générations après leur enfermement, au moment où ils peuvent de nouveau sortir parce que l'extérieur est redevenu tout à fait habitable. Euh, et c'est pas un jeu post-apo euh, où on va faire de la survie, euh, courir après des ressources, etc. Non, c'est un jeu dans lequel en fait, les gens sortent pour explorer ce nouveau monde et euh, rencontrer les gens qu'ils peuplent, et rencontrer en particulier des gens qu'ils ne connaissent que via des réseaux virtuels euh, un peu cassés, auxquels ils ont accès depuis leur refuge, mais qu'ils n'ont jamais rencontré en vrai. Quoi. Euh, toute ressemblance avec une situation euh, post-confinement euh, <rire> sera absolument <rire> fortuite. Voilà. Enfin bref, quoi qu'il qu en soit, euh, première partie euh, extrêmement agréable, euh, pas mal de notes prises de ma part pour essayer de, de voir si cette expérience était exceptionnelle grâce aux gens exceptionnels avec qui j'ai joué ou si le jeu y est un peu pour quelque chose et comment faire pour essayer de transmettre ces, cette façon de jouer qu'on a eue dans la partie qui correspondait un peu à ce que j'avais en tête, euh, etc, etc, voilà. Voilà, donc je crois que là, j'ai vraiment fait tout le tour et qu'on va pouvoir parler de notre histoire de guest star, sauf si vous avez des choses à rajouter, les amis.
1: Non, oh, non, c'est bien.
0: Parfait. Alors, je plaisantais tout à l'heure en parlant d'une loge, etc., pour la guest star. Alors, déjà, peut-être essayer d'éclairer un peu ce que veut dire ce, ce, ce terme que c'est vrai qu'on utilise depuis des années, en fait, en tout cas dans les tables auxquelles je joue. L'idée de la guest star, c'est d'inviter quelqu'un qui... Euh, ne participent pas d'habitude à une campagne voilà. dans cette campagne. Alors on a déjà fait un, un épisode sur, le, sur un sujet très proche, hein, on parlait d'inviter un nouveau joueur à la table. Mais dans cette invitation, on était plutôt dans le paradigme, ou dans l'idée de se dire que c'était euh, intégrer une nouvelle personne dans la campagne de façon durable euh, ou intégrer un nouveau joueur euh, de façon générale. Et donc là, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on veut inviter quelqu'un et qu'on veut pas qu'il s'attarde Non, euh, <rire> mais que, mais que c'est pour une occasion euh, un peu unique, quoi, ou peut-être qu'il se répétera, mais euh, en tout cas, c'est pas prévu. Ah,
1: exceptionnel, que...
0: voilà. c'est prévu comme étant assez exceptionnel. Alors, erwick nous dit euh, invitez-moi. Bah, écoute, le, 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 voilà, tous les gens qui ont des campagnes, invitez erwick hein. euh, <rire> Il sera ravi de venir faire la guest star. Voilà, est-ce que j'ai bien présenté cette, cette idée de guest star, d'après vous
2: Ouais, c'est ça, ouais. Et, et je pense qu'on peut mettre... Euh, et, moi, j'en parlé, je, on a déjà parlé du thème, mais il y a eu un épisode récent du Miss Directed Mark Podcast, sur le sujet, donc euh, je vais essentiellement répéter et paraphraser ce qu'ils ont dit pendant <rire> l'épisode, euh, euh, mais je rajouterais juste, Enfin, c'est une précision, suis euh, juste un détail sur ce que tu as dit, mais l'occasion spéciale peut être une occasion qui a lieu hors jeu ou en jeu. Tu, on peut vouloir inviter un guest star parce qu'il y a une occasion particulière en jeu ou euh, il y a un ami qui se trouve être en ville ce soir-là.
0: Alors moi, j'étais vraiment sur, la deuxième, sur, la, sur le deuxième aspect. Je pensais plus au premier aspect. Donc oui, tu fais très bien de le préciser. Ouais, ouais tout à fait. Euh, ça peut être effectivement... Euh, J'ai besoin de, de quelqu'un pour faire un PNJ particulier. Euh, hop euh, Je vais le faire apparaître à ce moment-là euh, dans cette partie-là. Ouais, ouais, tout à fait. Ça marche super bien, ça.
2: Ouais. Et ça, et justement, il y a deux thèmes différents. C'était tendance parce que c'est vrai que l'épisode du Miss Directed Mark parle surtout d'un ami en guest star, parce qu'il y a quelqu'un qui passe par là et qu'on euh, il... l'invite mm -hmm. à la partie. Euh, donc l'épisode tourne beaucoup autour de ça. Euh... Et justement, en fait, ça fait partie des, des recommandations qu'ils qui émettent au début de l'épisode en disant bah, si c'est plus pour avoir un PNJ, alors là, c'est circonstances totalement différentes. Bon, moi, je pense que ça vaut le coup d'en parler pendant un même épisode, mais enfin, ça, après, on peut, on peut, on peut, ça se discute, quoi.
0: Ouais, 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 je pense. Mais on peut peut-être commencer par parler de, de, de l'ami qui passe en ville et qu'on ouais. va, euh, qu va intégrer à la, à la campagne. Bah, par exemple, pour, pour donner un, euh, un petit peu de contexte ou, un, ou une situation dans laquelle ça se passe, là, euh, ce week-end... J'étais au mariage de, de deux amis de, de longue date et on a convenu d'une date pour que je revienne les voir euh, dans, dans quelques temps. Et on sait déjà que je participerai à leur campagne domestique où ils jouent euh, eux deux plus leur fille. Euh, et euh, il est déjà prévu que je fasse un, un, un perso un peu euh, unique ce jour-là parce que comme je ne vis pas avec eux et qu'ils habitent assez loin, euh, on ne peut pas jouer ensemble entre qu'en ligne et eux ne jouent pas trop en ligne. Donc ça va nous permettre d'avoir euh, une partie ensemble où j'arrive dans leur campagne euh, avec un perso qui aura déjà des trucs à faire pour pas rester, tu sais, euh, en retrait, euh, à rien comprendre de ce qui se passe, mais avoir ouais. des, des missions ouais. et des trucs à faire euh, et passer une bonne soirée avec eux, quoi. Voilà.
2: Ouais. Alors, ce qu'ils disait dans le podcast que j'ai écouté tout à l'heure, euh, justement pour faire le contraste avec l'épisode précédent qui a été enregistré, la discussion sur comment intégrer un nouveau joueur à la, à la table... Euh, il disait, et ça je je bah, ça m'intéresse d'avoir vos réactions, mais euh, que d'inviter quelqu'un à la campagne ou à la table ré régulière qu'on a, c'est probablement pas une bonne idée d'inviter quelqu'un qu'on veut tester et peut-être ramener dans le groupe. Il vaut mieux faire un one-shot pour ça. C'est ce euh, que
0: Sandra nous disait de sa pratique quand on avait enregistré ouais. cet épisode. Oui, absolument.
2: Oui, c'est vrai. Ouais. Et pour vous, euh, pareil ou Qu'est-ce que... Vous avez ouais, bah, ouais, ouais, moi, je... Vous.
1: moi je l'ai je l'ai déjà vécu, hein. j'ai des, 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 des amis euh, à Nantes euh, qui jouent régulièrement et euh, le meneur de jeu, Rudy, euh, m'a déjà invité en me disant tiens Xav, euh, euh, si tu pouvais venir, ce serait sympa. En plus, euh, euh, j'ai un PNJ euh, sur mesure qui tira comme un gant, euh, ce serait le bon moment. Euh, et un, c'est assez agréable euh, que l'on reconnaisse l'envie de jouer avec toi. Quoi. Tu vois, quand on vient de dire « est-ce que tu ne voudrais pas jouer à ma table euh, ?», c'est quand même quelque chose de plutôt sympa euh, d'habitude. Et là, en l'occurrence, bah, j'ai été choyé puisque euh, le, vraiment le, le meneur de jeu avait intégré ça. Et du coup, euh, et du coup effectivement, le, le PNJ qu'il m'avait donné s'insérait... Enfin, plutôt bien dans la, la campagne et du coup c'était agréable de jouer avec, euh, avec les autres joueurs quoi. parce qu'il n'y avait pas non plus la défiance de, oh, un nouveau personnage, qu'est-ce que c'est d'où est-ce qu'il vient, on ne le connaît pas euh, quel roleplay classique associé avec euh, à toute personne qui arrive à une nouvelle table mais, mais là c'était un, un PNJ dont les, les joueurs avaient déjà entendu parler, enfin il y avait une, une construction, c'était vraiment sympa quoi.
2: Ouais, et ça, je pense que c'est important aussi d'avoir un personnage de, de, de jouer un personnage qui va être intégré à la campagne euh, ou que au moins un, au minimum un des personnages joueurs connaissent, enfin que, que connaissent ce personnage d'une manière ou d'une autre. Ou alors c'est un PNJ qui existe déjà, ouais. Et l'autre, c'est d'avoir une raison de l'avoir là, mais sans, sans que c'est ce qu'il disait aussi dans cet épisode. Hein, je fais que je, donc je suis totalement crédit à 90% de ce que je raconte ce soir, va bah, au mis direct de marque. Euh, que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est de faire attention à ne pas donner la solution de l'arc la, de, de la campagne ou de l'élément de la campagne aux joueurs, parce que bah, les joueurs, que ça fait quatre mois qu'ils sont en train d'essayer de démonter le grand méchant, s'il y a le guest star qui arrive avec l'épée magique ou le canon plus-plus spatial qui fait qu'il arrive à tuer le méchant, les autres, ils seraient là, bah, ça fait quatre mois qu'on prépare un plan pour le tuer, ce serait même assez décevant. Mais par contre, de... de ce qui peut être intéressant, c'est de donner un rôle particulier qui, euh, qui soit un, un jalon euh, clé pour, euh, pour, pour euh, j'allais dire démonter, mais ce n'est pas le bon mot, pour, euh, pour arriver à la, à la, au prochain arc euh, qui est là, que ce soit pour arriver au grand méchant euh, ou euh, est-ce que, est que ce personnage de long joueur et ce guest star a le contact ou la compétence qu'il faut pour pouvoir dégoter la carte secrète qui va mener à la solution qu'il cherchait, peut-être. Peut-être, un truc mmh. dans le genre.
0: On est entre... ou, amener twist,
2: ou amener un twist, ou amener du drama. Ouais. Et, et de pouvoir faire un léger... Euh... Ouais. Et, où, et où, idéalement, ça peut être, euh, si les joueurs voulaient faire quelque chose depuis longtemps, qui soit un peu une quête secondaire ou un truc de côté, on avait dit qu'on allait faire ça, euh, ça risque de pas totalement impacter la campagne principale, mais ce sera intéressant. Euh, et ça peut avoir un impact secondaire. Ça, ça peut être le bon moment aussi de le faire avec un gesta. Il euh, y a, des, y a des, euh, des enjeux pour la campagne principale, mais ça va pas totalement dénaturer, comme si euh, on faisait des événements un peu spatio-temporels qui vont nous emmener dans une direction complètement différente. Où l'influence du nouveau joueur pourrait pourra nous emmener dans une, complète, dans une direction différente. Enfin tout ça, ça se discute. Hein, je sais pas, hein, ce que vous en pensez.
0: Bah écoute-moi, déjà ça m'inspire que dans, dans ma, ma, ma carrière rolliste entre guillemets, j'ai rencontré ces situations de deux types. Euh, D'abord, tu avais le quand on était plus jeune, souvent ce qu'on faisait euh, et à mon avis c'est un, une extrémité du spectre, c'est tu files un perso qui est un peu accessoire et qui va suivre le groupe et qui va euh, bon, bah, apporter quelque chose, euh, mais qui, qui n'a pas de... Fin, si il si, merde, c'est pas grave. quoi. Euh, ouais. Souvent, c'était... Euh, on avait une campagne régulière de donjons, euh, c'était les vacances, il y avait le cousin de machin qui était là pour la semaine et donc on avait notre partie, mais on voulait pas annuler notre partie. Donc on jouait, on jouait, on, on l'intégrait. Et on lui filait un PNJ guerrier ou un PNJ prêtre qui allait pouvoir nous soigner. <rire> enfin, un truc qui arrangeait le groupe. Donc, qui faisait il faisait qu'il était d'office bien accueilli. Parce le que... genre de
1: perso qu'on donne aux filles d'habitude, quoi.
0: Ben, bah, j'allais venir, ouais. Euh, ah, tu dis ça en... Ouais, ben bah voilà, c'est exactement en, ça. En, ouais. en
1: de troll, mais... Euh, bah, a tu dis ça en troll,
0: mais effectivement, malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe aussi, ouais, tout à fait. Tu donnes un perso qui va te servir parce que tu pars du principe que la personne ne s'est pas jouer et euh, ou en tout cas tu sais pas comment elle joue donc as un petit complexe de supériorité vis-à-vis d'elle parce que tu comprends, à ton groupe on joue bien mais aux autres groupes on joue pas super bien donc euh, voilà quoi. et évidemment c'est un, un truc dont, dont souffrent beaucoup de femmes euh, qui venaient jouer dans les groupes à, ces, à cette époque là, et à mon avis ça continue euh, ça continue toujours et euh, euh, <rire> j'en ai connu qui aimait pas ça effectivement euh... c'est
1: agréable pour personne hein, je pense
0: ah bah non c'est agréable pour personne mais bon euh, grosse grosse connerie. Alors après, euh, est-ce que jouer comme ça, c'est une erreur ou pas Je ne sais pas trop. Je pense que ce n'est pas terrible. Je pense que c'est moins bien que ce qu'on peut faire. Mais d'un autre côté, ça ne demande pas d'effort. Et d'un autre côté, ça permet aussi à des gens qui euh, n'y connaissent rien et viennent là pas très motivés euh, de, de passer un, un moment où ils ont des trucs à faire quand même. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et l'opposé, c'est le, le prétirer... PNJ ou comme on disait euh, en, en Vampire GM semi-PNJ, c'est-à-dire un perso la hyper taillé avec, euh, avec une mission, avec un rôle euh, et effectivement le risque que tu citais euh, Willem de, euh, prendre la, de voler la vedette aux autres en fait parce qu'il est hyper, euh,
2: hyper oui. euh, voilà. alors évidemment ouais. ça dépend euh, du style du de la campagne euh, si c'est émergent, si c'est guidé etc donc ça ça fait partie des trucs
0: aussi ah, ça dépend beaucoup du style de campagne absolument ouais, tout à fait ouais euh, donc voilà, voilà moi ce que ça m'inspire déjà dans un premier temps, c'est qu'il y, y a plein de façons de faire et que je pense que ça peut valoir le coup de préparer la venue d'une nouvelle personne en guest star, même si c'est pas très long, euh, même si c'est lui filer un truc à lire à l'avance euh, pour essayer de voir d'une part qu'est-ce qu'il a ou elle a envie de jouer euh, et lui donner des choses qui vont l'impliquer dans l'histoire et lui permettre d'avoir de la gentilité et pas simplement... Euh, pas simplement de faire figurant utile, enfin euh, de pas faire la potion de soins ambulante, euh, le 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 Deus ex machina pratique pour le MJ pour euh, apporter sa sa dernière euh, son dernier twist, euh, etc. Euh, voilà quelque chose qui a des objectifs pour savoir jouer et pour pouvoir jouer directement sans avoir besoin de connaître l'ensemble de la campagne. Euh, ça, c'est hyper efficace. Vraiment la... enfin, moi, j'appelle ça euh, presque la méthode GN. C'est-à-dire que quand tu écris des persos de GN, bah, tu vas faire en sorte que les gens aient des choses à faire rien qu'avec leur perso. Et même s'il se passe des choses dans la partie, c'est une chose. Mais déjà, dans leur perso, il y a plein de choses à faire qui sont codées euh, par rapport à leurs relations aux autres, par rapport à des infos dont ils disposent, etc. Euh, mais c'est vrai que j'ai tendance à penser qu'il faut aussi que la personne qui vient jouer puisse faire euh, évoluer dans une certaine direction la campagne parce que si on invite quelqu'un pour qu'il fasse que décor je trouve ça un peu dommage quoi
2: ouais j'ai viens de penser à un truc avant qu'on s'avance de trop c'est peut-être un, un aparté mais je pense que ça vient avant quand même enfin ça vient avant. Euh, c'est euh, quand on, est en train, bah, on invite quand même quelqu'un dans un groupe régulier c'est ça qu'on est en train d'assumer donc, de s'assurer qu'au niveau euh, bah, contrat social, tout le monde est confortable avec inviter quelqu'un de, de plus. Ou alors, tourner ça de manière positive. Je pense que tout le monde... Est, on assume que c'est quelqu'un qu'on connaît, euh, donc tout le monde va dire oui, parce qu'on a envie d'être sympa on a envie d'avoir la personne autour de la table. Mais peut-être de vérifier avec tous les joueurs euh, qu'est-ce qu'ils voudraient que cette personne-là rajoute ou pas, euh, peut être, ou quelque chose de ce style-là, d'avoir un peu un, un, un son de cloche de la part des joueurs hors-jeu avant de démarrer aussi, qui peut être intéressant. Ouais.
1: Il oui, y a toujours quelque chose que j'ai du mal à faire en jeu de rôle, c'est à faire, quand je suis meneur de jeu, des monologues avec moi-même. Et le fait d'avoir un, gu un guest star, ça permet, en se mettant un petit peu d'accord au départ, de donner les grandes lignes euh, à, ton, à ton guest, parce que tu sais que tu auras besoin qu'il te renvoie la balle niveau roleplay à un moment, euh, et que ça paraisse un peu plus naturel, tu vois.
0: Je me, je me demande... Enfin, je suis un peu ambivalent vis-à-vis -vis de
2: ça. Mais là, tu veux dire que... Là, tu, Globo, c'est si... Le, tu, si on assume que, en tant que jeu, t'invite ton guest star et tu voudrais qu'il qu ait un rôle particulier en tant que PNJ ou un, ou un rôle d'antagoniste, peut-être ou, ou Pas forcément, forcément d'antagoniste, mais... Euh... Je dis antagoniste, histoire de... Donc, ouais. <rire> tu as besoin de
1: lui pour jouer une scène, quoi, tu vois à un moment donné, euh, tu, tu lui fais un gros clin d'œil en lui disant hey, ⁇ Eh, souviens-toi, euh, c'est le moment où j'ai besoin de toi euh, pour mettre euh, de l'ambiance du truc, du machin. ⁇ Oui,
0: ouais, carrément, non, mais c'est un... Parce que
1: ouais. moi, c'est vraiment un truc que je galère à faire en tant que meneur de jeu, quand il y a une scène de semi-exposition où euh, il faut que je me parle à moi-même. quoi super dur. C'est un des exercices de jeu de rôle que je trouve dur.
0: Ouais, ouais, je et d'avoir un,
1: un guest star, c'est sympa. Alors effectivement, peut-être que du coup, euh, comme il est joueur et que tu lui as pas forcément tout dit pour qu'il s'amuse aussi, euh, il y a, il va peut -être, euh, ça va peut-être pas tout à fait tourner comme prévu. Mais, euh, mais en tout cas, ce sera euh, beaucoup plus vivant et ça donnera aussi beaucoup plus l'impression à tout le monde euh, d'être dans le jeu plutôt qu'une scène plus d'exposition ou où tu monologues avec toi-même.
2: Ce qui peut être très bien, mais dans ce cas-là, si, en assumant que l'invité est là que pour une session, disons, euh, il ne faut pas que ce soit un personnage ou un PNJ qui revienne ou qui, 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 euh, qui ait beaucoup d'importance, sinon tu ne fais que repousser le problème du monologue à plus tard. Merci.
0: Moi, je suis un peu ambivalent face à cette idée euh, parce que j'ai déjà vu des situations dans lesquelles finalement, il n'était prévu que ça pour le perso. C'est-à-dire que... Il y a une scène qui est prévue pour que l'invité le, 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 arrive et joue cette scène. Et puis une fois qu'il l'a fait, on se dit bon bah euh, voilà. Euh, après Merci. tu te démerdes quoi.
1: Ouais.
0: Et, euh, et et alors si le courant passe bien avec le groupe, si la personne, enfin euh, si le ouais si le courant passe bien, si la partie mmh. se passe bien, qu'il se retrouve ou qu qu'elle se retrouve impliquée, euh, pourquoi pas ça peut marcher très bien ouais et ça peut être très satisfaisant, mais j'ai vu aussi pas mal de cas où, en gros, euh, bah, la personne, elle arrivait, elle faisait sa, elle faisait sa petite scénette, ou sa grande scène bien épique, etc. Et puis finalement, après, le reste de la soirée, euh, c'était un peu au fond du fauteuil euh, à, avoir, ah, beaucoup peu, à... Ouais, avoir beaucoup de mal à... Ouais, avoir beaucoup de mal à interagir avec le groupe parce que les autres lui laissaient pas de place, quoi, tu vois, où il n'y avait pas d'enjeu de, dans le perso, donc c'était difficile de faire des choix pour le perso. Ou... Bon, après, euh, ça dépend beaucoup des joueurs, etc., mais... Mais je trouve que c'est... On peut faire ça. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on peut faire ça, et ça peut être excellent. Euh, mais il ne faut, faut pas se limiter à ça. C'est pour ça que j'ai une certaine ambivalence ouais. de ce point de vue-là. Pour donner un ouais. exemple qu'on nous donne euh, dans le chat sur Twitch, euh, on a Benfi qui nous dit récemment, j'ai donné le contrôle de grands méchants, euh, mais qui n'est en fait pas si méchant que ça, euh, à un guest dans ma campagne Sandbox. Ça s'est super bien passé, mais il faut être prêt à assumer les conséquences narratives de, de lâcher le contrôle d'un tel PNJ. Ça, j'aime bien, ouais. tu vois. Parce que tu donnes effectivement le, le rôle d'acteur d'un perso que tu as préparé, que as, que as dont tu as peut-être donné des aperçus dans les parties précédentes, etc. Tu lui dis euh, Moi, ce que je ferais, en tout cas, c'est lui filer une fiche avec Voilà ce que tu veux, euh, voilà ce sur quoi tu es prêt à lâcher du lest, voilà ce sur quoi tu lâcheras rien, voilà ce qui peut te faire changer d'avis. J'aime bien faire des choses comme ça, tu vois. Euh, et à partir de là, joue. Alors, si on, si, si on est prêt à assumer les conséquences, euh, moi, je trouve ça excellent. Voilà.
1: Euh... Moi, c'était un peu comme ça que je l'entendais, en fait, à vrai dire. C'est-à-dire que tu donnes des grandes lignes, tu dis voilà les, les objectifs du perso parce que toi, tu sais que tu as, as, as certaines attentes par rapport à ça, et puis euh... voilà, quoi.
0: Mmh.
1: Ouais. En, en, en sachant qu'effectivement, tu peux aussi avoir préparé... Euh... Un peu le terrain en amont, euh, situé au courant, la séance d'avant ou sur une ou deux séances d'avant, en commençant à parler de ce personnage en off, en connaissant, en commençant à donner peut-être des petits, des petits intérêts euh, à certains personnages à la table, euh, de d'engager des activités avec euh, avec lui, etc., etc. Quoi.
2: Ouais, je, je crois que c'est quand même très différent si on invite quelqu'un à, à, à être un PNJ sur une scène plutôt que d'être joueur. Si on l'invite à être joueur, c'est là où je suis un peu ambivalent comme, comme Julien. Quoi.
0: Oh, pour moi, ça ne pose pas de problème de, de donner euh, un perso à jouer, mais en y incluant certaines directives euh, fortes. C'est
1: dire... le principe du prétirais euh, quand tu fais des one-shot.
0: Ah ouais, complètement. Oui, complètement. De dire, euh, ben bah voilà, il faut que dans la partie, tu finisses par leur donner telle info. Il faut que dans la partie, tu. Euh, à ce moment-là, tu les trahis. Euh, <rire> par, exemple. Ou, ou, euh, par exemple. Ou à ce moment-là, tu viens les sauver. Ah, vu, ou, ou ce genre de choses, quoi. Mais, euh, mais tu,
1: je trouve que le, le coup du traître guest star, c'est à la fois un peu téléphoné. Euh, oui, pas trop bien cool, sûr. Et
2: après, du coup, ben.
1: Ah
0: oh, bah une... oh, ça te ruine tes prochains guest
2: très... c'est clair. Ah oui, c'est sûr. J'ai eu une partie où c'était exactement ça, mais c'était pas vraiment une campagne. Euh... Enfin, c'est moi qui démarrais, je crois que je l'ai rejoint aussi, je... ou je sais plus. Enfin, je, crois que je... je croyais que je démarrais une campagne, et en fait, il s'est trouvé que c'était un... Enfin bon, c'était à la légende des cinq anneaux, et mon personnage, il a pas, dû... il a pas fini la partie, quoi. Mais c'était une très, 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 très belle partie. Mais on avait un guest star qui était l'ennemi, et qui posait pour... Euh... Et qui sa... oh, je savais pas... Euh... Un scorpion, évidemment, mais qui se faisait passer pour une grue. <rire> ouais, bah... une mais, très belle mais, mais tu vois, très je
1: trouve que c'est plus, plus rigolo. Si tu dis aux gens, bon, allez, on accueille quelqu'un dans notre campagne, mais c'est quelqu'un qui va rester. Et de, de te... Comment dire De négocier avec lui que, bon, alors attends, fais ton perso et puis après, je te donnerai un... Un perso one shot que tu vas jouer, tu vas les traduire et puis les trahir et puis après on, on intégrera ton vrai perso. Je trouve ça plus rigolo dans ce sens-là que pour quelqu'un qui ne reviendra pas en fait.
0: Ça dépend des jeux. Euh,
1: ah, ouais, ça bon, dépend beaucoup des
0: jeux. Euh, bah oui, c'est un peu le Joker, mais en même temps, euh, quand tu euh, sur un jeu humoristique ou su, euh, ou un jeu d'horreur euh, ou de toute façon tu t'en sors pas, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas cité sombre par exemple. Euh, là ça peut être fun ouais. tu vois euh, sur un paranoïa sur un ou sur un ouais. jeu où la trahison est, euh, est, est comprise dans le dans le paquet quoi tu jeu, vois ou ouais. dans l'esthétique du jeu ouais, tout à fait euh, ça peut être rigolo mais c'était c'était surtout une boutade hein, dans mon cas maintenant effectivement euh, jouer le traître euh, dans un one shot et puis après jouer ton vrai perso euh, ça peut effectivement être un moyen de créer des bons souvenirs déjà avec les gens à la table mais les euh, souvenirs Bon. <rire> en bon, tout bon, cas des bon. souvenirs, ouais. Si tu tout le monde, c'est moins drôle, quoi. À <rire> moins que tu veuilles changer de campagne et en refaire une nouvelle derrière. Ça, c'est sûr que c'est une autre une autre affaire. Après, il
2: y a différents
1: degrés dans la trahison. Hein. On n'est pas obligé euh, systématiquement de sortir le truc qui, qui va si... qui va déboucher sur un TPK, quoi.
2: Oui, bien je sûr. C'est une question rigolote, peut-être. Est-ce que, est que le, le guest, l'invité, est une, un bon moyen de, euh, de torpiller ou compléter une campagne avec accord des joueurs On n'imagine peut-être pas. Euh, Qu'on euh, bah, qu essaye de trouver une fin. Quoi. Je ne sais pas. C'est-à-dire
1: une... cumuler le je termine ma campagne avec j'invite un guest star. Parce que ouais. en fait, l'idée du guest star, ça vient quand même des, des séries télé. Quoi. Complètement. Oui. Je... Je, je pense que euh, trouver euh, l'inspiration là-dedans, c'est une bonne idée. Et effectivement, généralement, quand il y a un guest star dans une série, il n'a pas un rôle secondaire, tu vois.
2: Euh, non, pas, il a un rôle, un pas, rôle important, pas, quoi.
1: Voilà, ce n'est pas Hitch Hitchcock qui euh, monte dans le bus euh, au fond de la scène, quoi.
2: Ah, sinon, c'est un caméo.
0: <rire> c'est ça.
2: Un <rire> hein, ou une caméo ouais, Je ne
1: sais.
0: Oh, sais pas, mais... Euh... Mais effectivement, ouais, ouais, il faut que, il faut que l'expérience soit agréable ou intéressante à minimum pour pour tout le monde en fait.
1: Ouais, euh... et il faudrait quand même, même peut-être que ça marque un petit peu aussi les autres personnages. Et ce qui est marrant, c'est parce que, que... Utile, quoi. ouais, on... pas juste. Tu euh, tiens, on avait besoin d'un healer. Euh...
0: Voilà, en se cumulant avec l'idée de fin de campagne pour reprendre cette idée-là, par exemple, c'est vrai que mmh. on du deuxième aspect dont avait parlé Willem, tout à l'heure, qui est, j'ai un truc particulier qui va se passer dans cette partie et à cette occasion, je vais chercher quelqu'un pour faire le guest. Ouais. Et ça, c'est euh, un truc que je trouve extrêmement intéressant. Parce que ça ouais. rejoint euh, le côté de euh, de de, <rire> dire de liberté surveillée, de, de liberté dirigée, euh, d'agentivité dirigée de la part de, de, de la personne. C'est-à-dire que tu vas lui filer... Euh... Bah, il faut que il faut que ce PNJ soit là pour, pour cet événement et puis en fait il joue comme il veut quoi. et ça je trouve ça assez génial alors qu'est-ce que j'ai vu comme, comme exemple de trucs comme ça euh, bah les euh, euh, au terme d'une exploration euh, dans un donjon, je crois que c'était sur du donjon, je suis pas sûr hein, mais bon, je me souviens plus bien mais en tout cas en terme d'une exploration, les gens tombent sur euh, un, un PNJ qui libère qui est, euh, est quelqu'un d'assez puissant. Voilà, ça devait être dans du donjon. Et euh, le PNJ en question était, euh, je crois que ça s'est avéré être une divinité qui avait perdu la mémoire et qui était donc dans une forme affaiblie, je sais pas quoi, enfin, toi, un truc classique de, de fantasy comme ça, quoi. Et, euh, et l'idée, c'est, on finit une partie de la campagne où on, où on libère cette personne et on se dit bien qu'elle a quelque chose de spécial, qu'elle a l'air puissante, euh, voilà. Et dans la partie suivante, eh bien, le MJ avait invité quelqu'un pour jouer le temps de la sortie de l'endroit où on était, pour une ou deux parties, je sais plus, euh, pour jouer cette personne-là, le temps que... Et, et en fait, la, toute la partie, l'enjeu qui, au départ, aurait dû être, bon, bah voilà, on s'extrait rapidement du donjon et on retourne à notre camp de base parce qu'en même temps, c'est la guerre autour ou je sais plus quoi. Euh, donc, une partie un peu action, un peu plan-plan, euh, tout ça, bah, c'est devenu... Euh, on s'extrait et on extrait cette personne qui est actuellement vulnérable, mais potentiellement bien plus qu'il n'y paraît. Et pendant toute la partie, on apprend à découvrir et à essayer de percer le mystère de euh, de ce PNJ qui nous accompagne. PNJ parce qu'on l'avait découvert PNJ. Et euh, le, la joueuse en question, en fait, a pu jouer le personnage un peu comme elle voulait. Euh, pendant tout ce temps-là, euh, avec des révélations régulières du MJ qui lui faisait passer des petits papiers en lui disant « tu te souviens de ça, tu te souviens de ça », en fonction des questions qu'on posait ou des situations qu'on rencontrait. Euh, et euh, et c'était une, une super expérience, parce que la partie a tourné autour de euh, cette personne-là, et de son personnage, et euh, tout le monde a eu du jeu, et ça a vraiment fait un épisode sympa dans cette campagne, alors que ça aurait pu être un épisode un peu de base où finalement, euh, on commence par sortir du truc, puis on va chez le marchand pour vendre nos équipements et racheter des nouveaux objets magiques, j'en sais rien. quoi. Voilà. Donc ça, ça marche super bien, à mon avis. Ça peut marcher super bien. Et c'est vraiment, je fais intervenir un personnage euh, pour un événement particulier et je lui donne suffisamment d'agentivité pour pouvoir rendre des choses intéressantes tout en ayant des enjeux autour de ce perso, etc. Bref... Euh je conseille vivement cette expérience-là, si vous avez l'occasion de la tenter. Oui. Est-ce que vous avez d'autres idées de, de situations ou, ou un avis là-dessus, d'ailleurs. Parce que euh, le truc qui m'a vraiment plu, c'était... Alors, je crois que le MJ il avait préparé son cours. Hein, mais c'est l'idée de... Il se passe quelque chose dans ma partie qui fait apparaître un personnage, et plutôt que faire... Du, du monologue entre plusieurs personnages, comme disait Globo, eh j'invite quelqu'un pour jouer la deuxième personne et dans un cadre où cette personne va avoir de l'importance.
1: Voilà. Après... Eh, effectivement, il y a le risque, si tu veux qu'elle ait de la gentilité et qu'elle puisse jouer, il y a le risque que bon, ben, ça ne se passe pas tout à fait comme tu l'avais imaginé. Mais ce n'est pas un drame, surtout si on joue émergent.
0: C'est bah, ça, on va forcément arriver vers ce point de vue-là, j'étais en train de me dire si je joue sur un scénario, j'étais en train de me poser la question suivante, si je joue sur un scénario écrit, euh, un scénario prescrit, voilà, j'ai une suite d'événements qui sont prévus pour se produire, ou si je suis un peu plus général, j'ai une direction dans laquelle euh, les PJ sont censés aller pour s'acheminer vers euh, la suite du scénario tel que je l'ai prévu, euh, qu'est-ce que je... Qu Est-ce que, est que je peux faire ce genre de choses Alors, euh, autre exemple, euh, campagne d'un jeu d'aventure, alors c'était peut-être même du... Non, je crois pas que ce soit du Cthulhu, parce que je m'en souviendrai pas, mais euh, j'aurais occulté l'expérience, tu vois. Euh, mais euh, un jeu d'aventure, un, euh, un peu style Cthulhu, un peu ambiance, euh, la momie, euh, ces trucs-là, quoi. Indiana Jones, et tout. Et... Euh, on arrive dans un, dans un endroit et pour aller au temple de machin au milieu du désert, il faut un guide. Bon bah le, La personne qui passait par là, euh, seulement cet après-midi-là, va, après va jouer le guide. Et jouant le guide, euh, ça va lui permettre d'avoir une certaine acceptation du groupe immédiatement, un rôle à tenir... Et en même temps, ça reste un guide, donc un aventurier comme les autres, qui a un peu plus d'informations sur la destination, qui a des compétences adaptées à la tâche euh, requise, mais c'est un peu tout, quoi. Voilà. Euh, mmh. Voilà un deuxième exemple. Ouais. Qui vous sèche complètement, visiblement.
1: Non, non, bah si. si. Oui, oui, oui.
0: Comment je fais pour avoir un, un guest qui, se... qui passe une bonne soirée qui fait passer une bonne soirée au reste de la table et dont on va se souvenir des années après
1: bah, il faut qu'il qu ait un rôle euh... faut qu'il ait un rôle marquant quoi. Ouais.
2: Ouais, mais si tu et joues complètement le... en émergent tu ne sais pas d'avance si on assume la session précédente pour garder la même idée hein, qu on dit que le, le, le guest a un rôle particulier Donc, euh, là on joue plutôt en émergent donc, euh, session, à la fin de la session précédente, les joueurs disent « on va aller parler euh, au guide », disons. « On veut aller parler au guide ». Ok, très bien, ça a l'air d'être important pour les joueurs. Euh, en tant que jeu, je me dis « ok, ce serait super sympa d'inviter quelqu'un pour faire le guide ». Et puis, session suivante, il y a quelqu'un qui vient faire le guide, mais en même temps, il parle au guide et puis il décide de partir dans une complète direction complètement différente. Donc, il y a autant de chances que ce soit quelque chose de vraiment remarquable. Euh, parce que Enfin, remarque, je sais pas en fait. J'allais dire, il y a des chances que ce soit quelque chose de complètement remarquable parce que tu t'es imaginé euh, pour les raisons que tu t'es imaginé à la base ou alors euh, parce que le, la dynamique du groupe change et qu'il décide de partir dans une direction complètement différente. En même temps, si c'est en émergence, c'est pas grave,
0: oui, absolument. Enfin, pas, si c'est en émergence, c'est pas grave.
2: Ouais. Enfin, et... c'est pas il n'y a rien qui est grave, même si c'est dirigé. Mais disons que si tu as préparé, si me jeu et tu as préparé un truc un peu plus guidé. Dans ce cas-là, bah, tu veux probablement donner des instructions un peu plus guidées euh, au PNJ, comme on a dit tout à l'heure. Enfin, de, au, ouais. au guest star. Tu déglaisse ouais. un peu, mais
1: l'émergence, ça ne veut pas dire que, euh, que tu ne donnes pas des pistes et des directions aux gens, parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est très dur d'être dans l'improvisation quand tu as la feuille blanche et que tu n'as pas des, des supports à, à ton improvisation. Donc, euh, quand, tu, quand tu penses ton guest star, tu peux lui donner des éléments de BG, tu peux lui donner un, une, une espèce de mission ou un rôle qui va, qui devrait a priori quand même l'engager dans une certaine direction.
2: Oui, tout raison. à fait. Ouais. Je n'ai pas, pas fait un très très bon argument. J'étais en train d'essayer d'imaginer euh, en improvisation, donc ça n'a pas très bien marché, <rire> des raisons pour lesquelles ça, ça pouvait ne pas être aussi marquant ou. ou... — Ou marquant ou pas marquant, en fait. Mais je, je me suis un peu perdu. Bah,
0: — Ça peut ne pas être marquant si euh, on oublie le PNJ. Euh, si on, enfin le PNJ. Voilà, tu vois, on dit PNJ, maintenant. Si on oublie la guest star, oui. euh, c'est pas marquant. Euh, mais après, on a accueilli quelqu'un à la table. Si la soirée se passe bien, on va s'en souvenir. Hein, euh, voilà, il y a tout l'aspect humain. Là on, là, on met de côté volontairement... Oui. Euh, tout l'aspect humain qui est de... Euh, bah, si vous accueillez quelqu'un euh, pour une soirée, euh, vous le foutez pas vous le jetez pas sous le bus au moment de démarrer la partie euh, en lui donnant euh, d'immenses responsabilités sans l'avoir préparé correctement. Hein, pour revenir sur la question de Romain sur le chat euh, Discord, euh, est-ce que tu fais une mini-session pour brief le guest ou est-ce que tu le jettes dans la fosse aux lions sans bretelles euh, Donnez-lui des bretelles, quoi. Je veux dire, c'est quand même... Ouais, moi, je pense bon,
1: que hein. le, le mini-brief, il, il s'impose quand même, quoi. Oui, ou, au moins, ou au moins un bon petit paragraphe en expliquant un peu les objectifs, l'ambiance et le BG du perfo. Quoi.
0: Voilà, il faut donner ouais. quelque chose que la personne est prête à jouer, en fait. Déjà, hein, euh, si vous êtes sur quelqu'un qui, euh, qui n'apprécie pas de lire euh, des pages pour préparer une partie, lui, il n'est pas un, un brief de deux pages à lire avant de commencer à jouer, quoi, hein. ça, c'est pas possible. Ouais. Euh... Ou, ou
2: sinon, dans, dans l'autre euh, extrême qu'on a mentionné tout à l'heure, si vous voulez un guest juste pour avoir quelqu'un de plus pour vous soigner, euh, bon, pour, prenez un bot. Hein.
0: <rire> c'est ça, un bot ouais, pour... prenez un PNJ, ça ira très bien. <rire> euh, voilà, il faut qu'il faut qu y ait des trucs. Alors, qu'est-ce qui marche bien, par exemple Qu'est-ce qui marche bien pour impliquer un personnage unique dans un groupe euh, et faire quelque chose d'intense bah, Un truc qui marche bien, par exemple, c'est je, je, je jouer un membre de la famille d'un DPJ. Euh, D'autant ouais. que si on sait que c'est vraiment en guest, euh, bah, l'enjeu le, ne va pas être de l'embarquer avec soi pour toute l'aventure. L'enjeu, bah, pour le PJ, ce serait de mettre cette personne à l'abri, peut-être. Euh, et, euh, et tu peux avoir des scènes mémorables de euh, « je me sacrifie pour lui, il se sacrifie pour moi », etc qui peuvent donner des, des trucs hyper, hyper sympas, hyper mémorables, quoi. Et qui sont pas ouais. frustrants parce que euh, tu joues ce perso qu'une fois. Donc, finalement, quand tu joues un perso une fois, tu peux le traiter comme euh, Vincent Baker euh, dit de traiter les PNJ euh, dans euh, Apocalypse World, quoi, comme une voiture volée. Euh, mmh. Voilà. Je sais plus si c'est si Baker qui dit ça ou si c'est Avril Aldor. Enfin, bref. Euh, en tout cas, euh, traiter les PNJ euh, comme des voitures volées, euh, ben bah, voilà, tu peux, tu peux faire des trucs qui sont très signifiants de ce point de vue-là, tu peux faire intervenir de l'émotion dans une partie qui n'en contient pas beaucoup parce que c'est vraiment un événement unique, tu vois. Euh, et... et ça, pour moi, c'est quelque chose qui marche, qui peut marcher du tonnerre à partir du moment où tout le monde est d'accord pour le jouer. Mais ma, en fait, en fait, euh... Je préfère partir du principe que les gens autour de la table sont plutôt bienveillants et c'est ce que j'ai vu dans la grande majorité des cas, pas toujours, hein, mais dans la grande majorité des cas. Quand il y a quelqu'un si de nouveau,
1: arrêtez de jouer avec ces gens-là. Ouais, il y a
0: peut-être <rire> des choses à faire de ce point de <rire> vue-là, tout à fait. Euh, donc c'est euh, euh, les gens qui accueillent quelqu'un à la table bah, très souvent, on voit ce phénomène qui est que le groupe habituel prend la personne sous son aile. Si c'est quelqu'un ouais. qui n'a pas l'habitude de jouer, qui est un peu timide, euh, ils feront beaucoup de choses pour lui permettre de jouer, pour lui tendre la perche, pour lui demander son avis. C'est souvent des comportements que j'ai vus spontanément euh, à pas mal de tables. Alors peut-être que j'ai la chance d'être tombé sur des tables qui font ça et qu'il euh, y a beaucoup de tables où ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai aussi hein, qu'il y a des tables où ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais euh, je pense qu'on peut compter sur tout le monde de ce point de vue-là. Euh, de la même manière que j'ai très souvent vu euh, un moyen de justifier l'intégration du, du, du nouveau PJ au groupe euh, qui est extrêmement tolérant par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres parties. C'est bon, c'est quelqu'un qui vient jouer avec nous. Il n'y a aucune raison qu'au milieu du donjon on découvre ce personnage euh, <rire> alors qu'on est au 36e niveau des enfers, etc. Et qu'on lui fasse confiance. Ouais, par exemple, il était enfermé dans une cage au 30e niveau des enfers. Euh, bon, bah, euh, je, je sais pas, j'ai pas tellement envie de l'emporter avec moi dans mon campement, euh, <rire> je suis un peu louche quoi. Bah, en fait, si on va le prendre, on va le prendre sous notre aile, on va l'emporter parce, euh, bah, parce que la personne est là pour jouer à une soirée et donc on va pas la laisser sur le côté quoi. On n'est pas, pas des chiens quoi. Donc, euh, ce, ce, ce genre d'effet là va lisser beaucoup beaucoup de difficultés euh, et on va ensuite pouvoir justement euh, exploiter ça pour. Euh, pour engranger plein de trucs. Euh, donc voilà, moi, mon idée de, de, pour dramatiser, ou en tout cas euh, donner euh, du relief à une participation de guest star, c'est de faire de son personnage un membre de la famille euh, ouais. du groupe de PJ.
2: J'allais voilà. dire aussi ou, ou rebondir membre de la famille, ou si c'est possible, de faire intervenir euh, le, 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 le BG ou l'historique ou, euh, ou des éléments de la fiche de perso dans des personnages. Et encore mieux, de demander à la guest star, tiens, voilà, j'ai trois, deux, trois idées, euh, peut-être quatre, tu pourrais, il euh, y a un PJ qui a mentionné un membre de la famille, il y en a un autre qui est poursuivi par un ennemi, il y en a un autre qui a ça dans son, arrière, dans son passé, qu'est-ce qui te brancherait Alors... euh, Et du coup, c'est valorisant potentiellement pour ouais. les personnages joueurs et pour le PNJ de représenter quelque chose d'important de la fiche de peu de personnages, quoi. Alors, pas de, je, de, je précise. Quoi.
0: Ouais, ouais, je précise un truc. Quand je parlais de membre de la famille, je pensais pas forcément à un membre de la famille prévu dans le BG, prévu dans le background ou dans l'historique du perso. Pourquoi Parce que incarner. Alors, ça peut être super fun d'incarner, effectivement, de faire apparaître un... un personnage qui est présent dans le background ou dans l'historique des persos, mais c'est aussi vachement casse-gueule. Parce oui, que quand oui. tu. Enfin, il faut là aussi que le joueur ou la joueuse soit tolérant vis-à-vis -vis de ce PNJ, il faut peut-être lui demander l'autorisation d'ailleurs, ça peut être une bonne chose oui, je et à mon avis dans la plupart des cas ça marchera d'ailleurs mais parce que si tu as quelqu'un qui va incarner ce personnage et qui l'incarne pas du tout de la manière dont tu l'avais imaginé ou qui lui fait faire des trucs que tu euh, euh, que tu imaginais pas ou simplement toi c'est une partie du passé du perso qui te sert à construire le perso, qui te parle et tout mais que t'as pas nécessairement envie de rejouer t'as pas forcément envie de le faire revenir tu vois euh, et et c'est vrai que ça peut être très perturbant de voir revenir un personnage que tu pensais avoir mis derrière toi et qui a permis, dans ton idée, à ton personnage de se construire. Quoi. Euh, donc euh, si tu as un souvenir de petit frère euh, ou de petite soeur, euh, pour reprendre la famille, euh, hyper mignon, un peu sans défense, et que tu vois réapparaître, euh, je sais pas, dix ans plus tard, euh, euh, le même, mais euh, en armure de cuir avec des lames, et, euh, et venir combattre avec toi, ça peut, être, ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi casser l'image de euh, cet élément constitutif du personnage. Donc, ouais. il faut savoir si le, la joueuse, le joueur, est prêt à faire évoluer son concept de perso avec l'interaction avec ce perso-là. Pour moi, ouais. ça passe bien parce ça que c'est l'essence hein. du jeu de rôle quoi, de faire évoluer le perso. Mais bon, pas pour tout le monde.
2: C'est sûr que ça se demande. Hein. C est, c est, je pense que qu'il faut en parler ouais, complètement.
0: Voilà, pas faire. Euh...
2: À, à... Ouais.
1: Après, il y a un élément euh, dont on n'a pas parlé et qui a. Enfin c'est qu'il y a de bonnes chances quand même pour que le guest star qu'on souhaite intégrer, ce soit quelqu'un qu'on connaisse, qu'éventuellement on, con on ait déjà joué avec lui, qu'on connaisse un petit peu sa, sa manière de jouer, ou à défaut euh, les, les thèmes qui l'intéressent en général. Et, et du coup, la préparation de ce personnage qu'on lui propose, elle est, elle est un petit peu facilitée par ça quand même. Et on, on a une base de discussion avec cette personne-là. C'est-à-dire, on peut lui faire des propositions, lui dire, euh, voilà, euh, j'aurais tel, tel personnage à te proposer, je pense que ça pourrait t'intéresser. Euh, tu vois Ouais. C'est euh, difficile d'avoir à la, à la fois un guest et en plus quelqu'un qu'on qu ne connaît, qu connaît pas, avec qui personne n'a jamais joué. Euh, oui, oui, absolument, oui, oui. Ou alors tu fais, du, tu fais de l'événementiel et euh, tu as invité, euh, je sais pas, Croc euh, à venir jouer à ta table alors que tu l'as jamais croisé. Et il a dit oui. Et, euh, et tu lui files un truc et euh, ça part en autre boudin. Quoi.
0: Euh, avec Willem, ça peut arriver. Hein. C'est vrai? <rire> On rencontre dans un bar, et il vient jouer avec nous. Ouais, voilà. euh... <rire> avec ta sociabilité infinie. Euh... Mais, euh... Mais ça, ça m'évoque un truc, tu sais, qui, est, euh... qui peut être un effet de manche super sympa. Un espèce de d'easter de, de, egg, tu sais, de, de clin d'œil euh, au groupe. C'est euh, faire intervenir un guest avec son PJ de la campagne d'avant, tu vois.
1: Ah, oui.
0: Tu vois, euh, on a joué une campagne, puis il y avait euh, telle personne qui jouait avec nous, qui jouait euh, je sais pas, un perso qu'on a bien retenu et tout, et, et ben, on le fait réapparaître dans cette partie-là euh, parce que, il passe, parce que le, 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 la personne qui le joue passe et par là, si quoi. Vrai. Et ça, à ça mon avis, peut ça être peut être vrai. super fun, ouais. Mais bon, c'est une situation mais... quand même très particulière, mais, euh, oui. mais ça vaut le coup.
1: Et c'est globalement un plaisir qu'on a peut-être déjà existé, qui est le plaisir de de jouer dans un monde persistant où euh, les nouveaux personnages que tu crées pour la nouvelle campagne entendent parler des personnages de la campagne d'avant qui ont accédé à une certaine notoriété, euh, etc. C'est etc. un peu ouais, euh, des, des plaisirs semblables, je trouve.
0: C'était la spécialité d'un bah, MJ, Cédric, avec qui on a, on a joué tous les deux, euh, Globo, sur, euh, sur ces parties de L5R. Il a fait euh, X campagnes de L5R à la suite. Et oui. Et il faisait intervenir dans ses nouvelles campagnes les anciens PJ qui étaient devenus PNJ. Euh, et il s'en servait pour, pour animer euh, sa galerie. Et, euh, et il leur donnait des rôles. Il les faisait évoluer parce qu'il faisait passer du temps entre chaque campagne, tu vois. Et donc, euh, bon, bah voilà, comme ça, il se peuplait de PNJ un certain nombre de choses. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, faire revenir l'interprète initial, ça peut être rigolo, ça m'est arrivé de faire ça dans, bah, dans du GN Vampire. Quand j'ai quand arrêté euh, de faire du GN Vampire aux alentours de... Euh, de il y a X années, euh, voilà, hein, euh, il y a fort longtemps, euh, j'avais l'habitude... déjà
2: dit bon, Vampire.
1: Euh,
0: bref. Euh, j'avais euh, l'habitude d'incarner un PNJ euh, à l'époque, et on m'a demandé, euh, de, je crois une dizaine d'années après mon arrêt, de revenir faire une partie en incarnant ce perso-là pour faire un peu clin d'œil euh, dans, dans la sauce qui avait été remontée par des gens qui avaient joué à l'époque avec moi et qui avaient euh, repris le truc à leur, à leur compte et réécrit tout un tas de trucs et tout. Et c'est vrai que c'était euh, assez rigolo de de redébarquer euh, avec euh, avec le perso alors qu'on joue plus quoi mais juste pour une soirée juste pour faire plaisir et euh, et faire réintervenir bon c'était un PNJ de base donc euh, c'est moins il euh, y avait moins cette question d'agentivité il y avait j'étais vraiment plus dans le dans le au service du jeu des autres quoi mais euh, mais c'était rigolo à faire
1: mais 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 je crois que c'est quand même une petite idée à garder dans le coin de la de l'esprit en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai joué quand, euh, quand j'ai été invité à le faire hein, je salue dixième rue dans le chat parce que c'est ma dernière expérience c'est grâce à lui euh, je me sentais quand même euh, le devoir implicite il ne me l'a pas demandé hein, mais moi c'est un des objectifs que je m'étais fixé quand même en tant que guest d'essayer de servir le jeu de la campagne et le jeu des autres de, de ne pas jouer que à mon propre service à moi quoi.
2: J'aime bien le, cette phrase de jouer au service des autres, enfin, ou au service des je sais plus comment tu l'as prononcé exactement, mais c'est sympa. Bon, ça, ça, ça assume évidemment que la personne qui est guest star est familière avec le enfin, qui est rôliste, euh, familier ou chevronné, quoi. Familière. Famil oh, ouais, l'habitude. Pas... pas forcément, hein, ça dépend si, genre, si la personne s'en sent d'être comme ça, mais wow, à, quel, ouais. si c'est quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas forcément l'habitude, après, là, on revient à ce que. À ce que Julien disait tout à l'heure, par rapport au fait que la plupart des groupes, quand même... Enfin, bien on, bien on, on, bien. on Oui, plutôt, quand même. Ce genre de situation. Enfin, je pense, après, oui, que, bon comme on a dit tout à l'heure, on se répète, mais c'est...
0: Bah, euh, à partir du moment où la venue est, 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 est acceptée par tout le monde, tu vois, Erwick tout à l'heure, nous disait, nous posait une question, nous disait, mais si on a déjà cinq joueurs et un MJ, est-ce qu'avoir un sixième joueur, une sixième joueuse, c'est euh, oui, pas problématique, quoi euh, donc, euh, bah, forcément, euh, c'est euh, plus ou moins… Euh, Mais du coup,
1: du coup ouais. ça, ça lève une bonne question. Quand, quand tu invites un guest comme ça, est-ce que tu l'invites parce qu'il y a un joueur qui ne peut pas venir et que du coup, c'est très bien, euh, ça fait un cinquième, ça garde l'expérience de jeu ou est-ce que tu en fais un événement un peu important et du coup, tu l'invites quand justement tout le monde est là et que ta table est déjà un peu pleine C'est une, une vraie question qu'on peut se poser, ça.
0: Bah oui Qu'est-ce qu'on qu qu fait dans ces cas-là Donc, il faut bien être sûr que tout le monde est d'accord pour accueillir quelqu'un euh, ce soir-là. Encore une fois, la plupart du temps, les gens sont d'accord. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des réponses de temps en temps où, bah, écoute, euh, honnêtement, euh, là, dans cette partie-là, on est dans une négociation vachement tendue, on est dans un point qu'on a vachement travaillé. On préférerait que euh, bah, s'il y a guest, ce soit une autre soirée, ou alors, à la limite, ce soir-là, on joue à autre chose. Quoi. On se fait un one-shot et puis voilà. Tu vois
1: mais, mais du coup, c'est plus vraiment un guest, quoi.
0: Ah bah dans ce cas-là, c'est plus vraiment guest star. C'est ouais,
1: notre pote qui passe et on fait un one-shot avec lui. Quoi.
0: Ouais. Bah ouais, ouais.
1: Ce qui est très bien aussi. Hein. Ah
0: bah Complètement, non, non, mais on est parfaitement d'accord.
1: Mais, mais du pas coup... la même expérience, mais c'est bien aussi. Ouais oui. mais du
0: coup, par... c'est vrai que tu as des parties euh, où ça ne va pas convenir de, de faire venir euh, quelqu'un en guest star. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Ce n'est pas la panacée pour avoir une super soirée. Quoi. Voilà, voilà.
1: Il y a des moments qui s'y prêtent, toujours, effectivement. Oui, tout à fait. Mais c'est pas grave, sinon, à ton pote, tu lui dis Alors, ton, ton voyage de 2000 bornes, cette semaine, ça m'arrange pas, euh, viens qu'un jours plus tard, plutôt. Ah oui, c'est ça <rire> Ça
2: passe bien Oui, ah oui, oui. Tu... en Et général, c'est dis... très bien tu dis oui, et après la session suivante, t'es là, non, mais en fait, on n'est pas arrivé là où je voulais exactement. Alors, euh, ouais, si tu pouvais venir à un autre moment, ce serait quand même plus pratique.
0: Attends, tu rigoles, mais alors là, je vais, je vais balancer, mais euh, ouais. j'ai joué un, pas mal de parties, en fait, avec euh, 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 jeudi JDR sur leur campagne de descente en Averne, ou en Avernus mm -hmm. sur du donjon, et c'est vrai que, euh, quand je suis arrivé jouer avec eux, il fallait que Enfin, J'étais en gros en réserve, je regardais le chat, euh, je regardais la diffusion sur, euh, sur YouTube, et je ne suis venu dans leur serveur Discord pour participer à la partie que quand mon perso est apparu. Et, euh, et je crois que la première fois, ils ont fait plein de trucs qui leur ont fait perdre du temps, etc. Et ce qui fait que sur une partie de 3 ou 4 heures, bah, je suis arrivé quasiment dans la dernière, enfin peut-être pas la dernière heure mais je suis quasiment arrivé à la moitié de la partie quoi, tu vois, et euh, parce que le but du jeu c'était de, de leur faire la surprise parce qu'on se connaît, euh, on s'est déjà rencontrés en vrai, on a fait des émissions ensemble etc et donc euh, voilà on, a, on avait évoqué euh, le fait de pouvoir jouer euh, à cette campagne etc et le jour où ça s'est concrétisé c'était un peu la surprise pour eux de me voir apparaître avec le perso mais ils savaient pas que j'allais apparaître donc, euh, bah j'ai attendu, attendu. Alors heureusement, c'était à distance, hein, parce que <rire> j'imagine pas être caché dans la <rire> dans le placard à balai. <rire> ah. <rire> le truc horrible. Euh, mais euh, euh, en livreur
2: de pizza. C'est ça,
0: voilà. <rire> mais mais du coup, c'était c'était pas grave, quoi. Et puis c'était fun de les regarder jouer, de les regarder avancer avec la petite anticipation de quand est-ce que je vais rentrer en scène, etc. Tu vois. Mais il faut faire gaffe quand même, parce que si t'invites quelqu'un et que tu le laisses poireauter pendant une heure avant de avant de pouvoir jouer, c'est pas très terrible non plus, quoi. Voilà voilà, c'est ça Christophe euh, Pilule Rouge, euh, fantastique chaîne euh, de Youtube euh, avec des émissions d'une grande qualité, nous dit qu'en fait Sur
1: leur franchement n'hésitez pas si vous aimez ça.
0: Ouais tout à fait euh... <rire> Il nous dit, euh, en fait euh, Sandro, euh, Globo et Villem euh, ils sont surtout en manque de sessions de jeu et ils passent le message pour qu'on les invite voilà, on, est, on est complètement, euh, complètement démasqués. Euh... On va faire la tournée
1: de tous les clubs parisiens pour aller jouer avec euh, tous les fans qu'on fantasme et qui, en fait, ne nous écoutent jamais. <rire>
0: oh Tu rigoles, ils sont là, ils sont nombreux. Attends.
1: Ouais. Je pense qu'on ah, a au moins, à un, Paris, hein, mais... un, voilà, au moins un fan dans chaque communauté de relis. Ah,
0: je sais pas, il y a tellement ça. des communautés de relis. Mais...
1: Ah,
0: oui, euh... C'est peut-être un peu rigolo. <rire> <rire> non, non, mais euh, c'est voilà, assez, euh, assez rigolo tout ça. Euh, donc euh, Gestar, voilà, euh, comment, comment faire en sorte que ça se passe bien, comment rendre ça intéressant je pense qu'on a donné pas mal de pistes là déjà hein. ouais. qu qu'est-ce qu que ça vous évoque d'autre on a encore un peu de temps euh, éventuellement moi, je pense que, euh, éventuellement Ouais. Pour...
2: ça revient un peu au point de ce que la question d'Héroïque sur euh, euh, je, je pense pas qu'on l'a dit mais euh, est-ce que ça fait trop de monde je pense que et ça rejoint un peu ce que tu disais sur la bienveillance et ça peut être un peu euh, peut-être intimidant ou préoccupant de se dire oh là là est-ce que je vais être assez préparé pour avoir une personne de plus parce que c'est vrai que ça change un peu la dynamique mais j'aurais tendance à dire il ne faut pas trop en avoir peur justement parce qu'en général bah, le, le groupe et surtout si c'est quelqu'un qu'on connaît euh, la plupart des gens sont plutôt bienveillants et, et euh, ça peut être une bonne opportunité de passer une soirée sympa avec quelqu'un de, de, de... et ça peut être une bonne opportunité ou une bonne occasion aussi de partager euh, pour quelqu'un qui ne fait pas forcément beaucoup de jeux de rôle ou pas de jeux de rôle du tout, de partager, commencer une session de manière générale et, et qui soit quelque chose de différent que de faire un one-shot. Qui est aussi une opportunité de jouer avec des nouvelles personnes, hein, mais euh, d'intégrer un ami qui est un ami avec qui on fait d'autres trucs, euh, du sport ou autre chose. Enfin, voilà, C'est juste pour dire, j'aurais tendance à, ça, ça peut être intimidant ou préoccupant ou, ou un peu stressant de dire « Oh là là, comment je vais intégrer quelqu'un ?» Que ce soit 4 ou 5 ou 6 ou 3 personnes mais j'aurais tendance à dire, euh, de faire confiance et de, de dire que ça vaut le coup quand même d'inviter quelqu'un de temps en temps à, à sa table, je pense. Enfin, moi, je pense que c'est une bonne opportunité. Quoi.
1: Mais en soi, le sujet de la trop, de la trop grosse table,
2: ouais.
1: c'est euh, un sujet quand même. C'est pas infaisable, tu joues juste différemment, tu es juste à la limite du semi-GN, en fait. C'est-à-dire que tu vas, tu vas distribuer des, des pistes de jeu à tout le monde pour que les gens puissent jouer entre eux et ne dépendent pas systématiquement euh, du meneur de jeu pour, leur, pour jouer. Et, et ça, tu peux d'autant plus te préparer que tu as créé le, le personnage pour ton guest et que tu t'es mis d'accord avec lui en lui disant « Bon, bah, écoute, euh, n'hésite pas à aller solliciter les joueurs, à leur proposer des trucs. Moi, je te suis, je valide. Euh, surtout si tu vas dans telle direction, telle direction, telle direction. » Et puis, et puis le mec, il vient, ou la nana, je dis mec au sens large, hein, euh, il, il vient en mode euh, un peu comme on peut trouver justement euh, des PNJ dans les GN, c'est-à-dire qu'il vient brancher les joueurs, il vient leur proposer des trucs, tu as défini le cadre de ce qu'il pouvait leur proposer, et du coup, il, il est un petit peu une alternative au, au meneur de jeu en matière de euh, d'interlocuteur euh, pour la partie. Dès que tu as une grosse table, tu n'as pas le choix de toute façon. Tu, il faut jouer en semi-GN, hein. sinon euh, tu ne peux pas t'adresser à 12 joueurs en même temps. Quoi. Déjà sur une table de 4-5, des fois, euh, il peut y avoir beaucoup de temps euh, qui se passe sans que tu aies une interaction privilégiée avec le meneur de jeu. Mais alors, euh, si, tu, si tu multiplies ça par deux, euh, faut juste plus compter dessus en fait. Hein.
0: Bah. Ça dépend beaucoup de ton style de maîtrise, de ton style de jeu, le fait d'avoir une personne de plus, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'une personne de plus, c'est du temps de parole en moins, et si tu es dans un contexte où les gens ont l'habitude de beaucoup parler, de beaucoup faire de roleplay, etc., euh, bah, il faut faire de la place, en fait, donc c'est pas si simple euh, à...
1: C'était un peu mon à propos, c'est-à-dire ouais. que, -à -dire que de, de lui dire « Ok, n'hésite pas à faire du roleplay sans que tu aies l'attention de toute la table, pendant que moi, meneur de jeu, je m'occupe d'autres personnes. » C'était ça mon propos. Ouais, un peu comme quand tu fais du GN. Quand tu fais du GN, tu sais que tu ne seras pas toujours à l'endroit où se déroule le cœur de l'action, avec tous les orgas, euh, la pyrotechnie, etc. Pour autant, peut-être que tu es à l'auberge à ce moment-là, à l'autre bout du campement, mais euh, tu vas quand même avoir du jeu qui sera avec, euh, avec les gens autour de toi.
0: Bah, encore une ouais. fois, euh, c'est là où ouais. je ne suis pas... Euh... Enfin, comment dire Oui, c'est une, une façon de faire, tout à fait. Voilà, c'est une façon de faire. Mais en même temps, euh, t'as pas des parties où tu peux te permettre, tu as des parties où tu ne peux pas te permettre ce genre d'aparté, en fait. Tu as des parties où tu es dans un...
1: Je, où des, je dirais qu'il y a des moments de partie où tu ne peux pas te permettre
0: ça. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pareil. Euh, C'est-à-dire que euh, quand tu es dans un, dans un jeu avec une intensité forte sur le drama entre les personnages, intégrer une personne de plus, ça peut poser problème. Euh, donc c'est pour ça que c'est pas... En fait, mon propos, c'est de dire, euh, c'est pas si simple. Tu vois, c'est pas toujours si simple. Ça peut être un problème. Il y a plein de façons, effectivement, et, et plein de cas où on peut... Euh où on peut gérer le problème, notamment quand on est sur du jeu où, où, où on, on peut se permettre justement de faire des discussions entre les persos sans qu'il y ait directement d'enjeu ou d'interaction avec le meneur de jeu, etc. Il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien ça. Hein. J'aimais bien quand on le faisait autour de certaines tables et tout ça. Donc il n'y a aucun problème pour moi pour ce, cette façon de jouer. Mais je veux juste dire que ce n'est pas toujours ça, quoi. Voilà.
2: Ouais, je, je suis plutôt d'accord, c'est pas toujours ça, parce que ça assume ce que. Ce que tu disais, Globo, ça assume quand même pas mal d'expérience et, euh, et de connaissances et de confort de la part du guest star, ce qui n'est pas forcément le, le cas. Quoi.
0: Et, et enfin, j'ajouterais un dernier truc. Euh, que, bah, finalement, c'est RL qui dit que euh, la technique, c'est de tous parler en même temps en rigolant. Euh, moi, je connais un certain nombre de gens, et ça peut m'arriver quand je suis fatigué, euh, qui, des gens qui ont du mal à suivre une conversation quand il y a du bruit autour. Quoi. Et donc, Du coup, si tu es dans une table où il y a des gens qui ont besoin euh, de, de concentration sur ce qui se dit et que tu as des discussions annexes parasites qui viennent dans l'oreille et qui les empêchent de suivre la discussion principale à laquelle ils participent, euh, c'est une très une très mauvaise idée quoi, tu vois, euh, par considération en, envers les gens qui sont là. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple pour moi de d'intégrer de, euh, une personne de plus quand on est déjà nombreux. Euh, et euh, ça peut être lié à de la fatigue, ça peut li être lié et c'est fréquemment lié à des problèmes d'audition par exemple. Quand, quand tu commences à devenir un peu dur de la feuille, avec l'âge, n'est-ce pas, oui. mais, mais ça devient difficile de discriminer des, 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 des conversations. Quoi.
1: Oui, c'était mon propos aussi de dire que ça permettait aussi d'avoir euh, une partie où, comme dans du GN, tu sais que tu as beau participer au jeu, euh, peut-être qu'il y a des, des moments ou des choses qui vont t'échapper ou qui se, qui se joueront pas forcément tous, en communauté de tout le monde. Et quand il y a une grosse table, c'est un peu inévitable. Mais quand tu fais un guest star, c'est peut-être aussi l'occasion de sortir du rond -ron de ta pratique euh, quotidienne et justement d'amener un, un autre gameplay à la table, une autre manière même d'aborder les choses.
0: Voilà, et d'envoyer chier les gens qui ne peuvent pas jouer comme ça.
1: Exactement Voilà, non, mais... voilà, on est bien d'accord. Je veux dire, non, mais quoi, quoi que tu fasses tu peux t'exposer à quelqu'un qui t'explique que bah, moi, des années je ne peux pas jouer comme ça. Ben bah, évidemment. Et encore une fois, tu ne le fais pas. Je pense qu'une des règles, c'est quand même de connaître les gens, de poser les jalons et de s'assurer que c'est plus ou moins OK pour tout le monde. Maintenant, si quelqu'un a des problèmes d'audition, que ça fait 20 parties de, de campagne que tu fais avec, que tu ne t'es pas rendu compte, que c'était le cas, euh, tu, tu, ça pourrait se manifester de manière désagréable, autrement en cours de partie, indépendamment de la, de la venue d'un guest qui raconterait des trucs dans son coin. Hein.
0: Mais évidemment. Non, mais je voulais juste remettre l'accent sur le côté, euh, discutez-en, euh, faites pas ça avec tout le monde. en avec. fait voilà je pense que le, 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 un des conseils essentiels
1: c'est une pratique à réserver à un professionnel <rire> c'est ça, ne fait faites pas ça chez
0: vous c'est extrêmement dangereux euh, non vous. en fait voilà, je pense que finalement le, le point auquel je veux en arriver avec ces, ces objections et avec d'autres choses qu'on a dit avant c'est euh, inviter et c'est un truc qu'on n'a pas forcément dit inviter un guest dans une partie c'est pas le MJ qui décide
2: c'est pas que le MJ qui décide. Ouais.
0: Oui, oui, quand je dis c'est pas le MJ, ça veut dire c'est pas, ah, pas que le MJ qui décide. Qu Comment non,
2: ça, c'est pas que le MJ qui décide, de tout qu'on parle Comment ça Le MJ ne décide pas de tout. <rire> a... Je veux dire que les joueurs ont des
1: choix à faire, etc. <rire> ah, c'est oh, un
0: scandale mais à quoi ça sert un les joueurs C'est parti d'anarchiste,
1: là, il y en a marre Il y
0: en a marre <rire> <Oui>. <rire> Non mais voilà, hein, il... c'était quoi ce longs partie courte? Euh... <rire> <rire> euh, désolé pour cet aparté, euh,
2: c'est de ma faute, non, non, mais il n'y a pas de souci. C est, c est
0: mais, euh, mais voilà, l'idée c'est ça c'est euh, vrai que, comme euh, bon, c'est vrai aussi qu'en pratique, c'est très rarement le MJ qui décide parce que la personne qui va dire euh, tiens, j'ai quelqu'un qui est passé en ville là, est-ce qu'il peut venir à la partie C'est souvent un, ça, ça, peut aussi bien être MJ que PJ autour de la table quoi. C'est pas, euh, pas du tout euh, limité au MJ, ce genre de situation. Mais, euh, voilà, faut pas... Euh, je pense que c'est pas mal de demander aux gens, est-ce que ça vous dérange si, dans une partie de la campagne, je fais venir quelqu'un en plus pour me soutenir, tu vois, par exemple, au début. Mmh, mmh. Parce que tu peux vouloir préserver la surprise de la même manière que, tu vois, dans... Dans mon, euh, mon intervention euh, chez Jeudi JDR, euh, si je me souviens bien, Axel avait d'abord demandé aux autres si ça leur allait d'avoir euh, une personne en plus euh, en guest euh, à un moment ou à un autre. Il n'avait simplement pas dit quand, si je me souviens bien. Je dis peut-être des bêtises, il nous corrigera s'il nous entend. Euh, voilà. Mais euh, du coup, euh, à partir du moment où c'est dans le, dans, le, dans le possible, parce que ça a été évoqué, on est quand même vachement plus à l'aise pour le faire. quoi. Euh, et effectivement, on peut associer à cette demande l'idée de est-ce que ça vous va d'avoir des guests de temps en temps, même si ça fait qu'on est 6 à la table au lieu de 5, quoi ouais. Voilà. Ou 7 à la table, euh, ou 42 à la table au lieu de 41, quoi voilà.
2: Ouais. Voilà, Là, je suis en pas mode soligène, il faut avoir plusieurs pièces, hein, quand
0: même. Ouais, bah attends. Au vaud On a des très, très grandes tables. Hein.
2: Et,
1: et tu vois, passer de, 40, de 41 à 42, je pense que c'est moins marquant que de passer de 5 à 6. En fait.
0: Oui, oui, tout à fait, absolument. Euh, absolument, absolument. Euh, donc, euh, voilà les, les précautions à prendre, voilà des méthodes pour le faire, je crois qu'on a parlé de ça. Euh, bah tiens, euh, Christophe qui nous dit, euh, Radburger sur la campagne Brigandine qu'on a jouée, disponible en actual play sur la chaîne, auto promo. Voilà, hein. Avec des guests, le temps d'un scénario. Ça faisait trois heures fixes et un guest, c'était rafraîchissant d'avoir un autre personnage, ça brise un peu l'entre-soi. Voilà, quels sont les, quels sont les intérêts euh, d'avoir euh, des gens en guest À part le fait de faire des parties mémorables, de... etc. D'avoir un soutien pour le roleplay, d'avoir un traître intégré... Non, on n'a dit pas de traître intégré au groupe, pardon. Euh, d'avoir... Euh...
2: Éviter d'écouter le jeu, parler avec deux mauvais accents en monologue. <rire>
1: C'est une stream, effectivement. Il peut y avoir un intérêt pour faire connaître ta chaîne, faire le buzz.
2: On a oui. invité Marine Le Pen en guest star.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, Tu, bah, tu sors immédiatement de ce podcast, euh, Globo.
2: En parlant de communication, ça c'est la méthodologie... Euh... Enfin, c'est la méthode... Euh, euh... C'est une des méthodes privilégiées pour énormément de youtubeurs. Ouais, Vous allez mais dans les chaînes des uns des autres, en fait, hein, d'ailleurs.
0: Ouais, les collabs, etc. Mais, mais tu vois, là, j'étais ouais. vraiment pas sur l'idée d'une partie diffusée parce que sur une partie diffusée, oui, je pense qu'on voit tous l'intérêt oh, d'avoir des gens en plus. Je pars vraiment dans des parties euh, euh, entre soi, classique, quoi. Tu vois. Euh... Bah,
2: moi, j'ai mentionné tout à l'heure, mais partager, euh, partager euh, sa campagne de jeu de rôle avec euh, quelqu'un qui vient pas forcément tout le temps ou qui habite loin, qui visite, euh, qu'il soit rôliste ou pas rolliste, hein, d'ailleurs. Si c'est si quelqu'un qui n'est pas forcément release, partager le jeu de rôle. Si c'est quelqu'un qui release, partager sa campagne et de l'intégrer. Ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ouais. Mais bon, après, tu as déjà établi que je suis très sociable. Donc... <rire> <rire>
0: oh bah oui, moi, je raconte des trucs sur les gens, tu sais. C'est toujours la vérité. Oui, oui, c'est oui, toujours est... vrai. Hein. C'est sympa. Euh... C'est sympa, il a aucun souci. <rire> Mais
2: euh... Euh, je mmh. pense qu'il y a des moyens d'intégrer de, des, des notions. On en a parlé un peu, hein d'intégrer des, des rebondissements ou des notions euh, dans, dans l'histoire qui auraient été difficiles autrement, ou en tout cas qui rajoutent de la valeur peut-être, ou qui rajoutent euh, quelque chose je sais pas, suspense, euh, action je sais pas trop.
0: Voilà, ça peut réveiller la flamme des campagnes aussi, euh, d'inviter une personne de plus euh, à jouer quoi euh, oui. ce, ouais. genre, ce genre de choses euh, ouais. ouais. Globo disait, finalement dans ce que tu disais Globo, ce qu'on peut retenir aussi c'est que inviter quelqu'un de plus ça peut aussi permettre de découvrir des nouvelles façons de jouer
2: Exactement.
0: Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi.
2: Euh, je pense que ça peut permettre de découvrir des aspects qu'on n'avait pas forcément explorés, soit à la campagne, soit de nos propres personnages, euh, qui peuvent être intéressants aussi. Ouais. ouais. ouais
1: bah ça, c'est ce qu'on disait avec les membres de la famille. Euh,
2: exact, donc, ouais. Mm -hmm. un.
1: ouais. ouais J'ai une Exactement.
0: idée en tête, je ne sais plus si je l'avais utilisée ou pas, mais c'était un truc qui m'était venu, je ne crois pas que je l'ai fait finalement, mais c'était aussi de faire venir quelqu'un euh, pour présenter finalement un nouveau type de perso tu vois tu joues avec des gens qui jouent un peu toujours les mêmes persos ou euh, ou tu joues à, ou je sais pas tu joues à donjon et puis il y a un dernier supplément là qui vient de sortir avec une toute nouvelle classe un tout nouveau truc bon c'est plus trop le style de donjon maintenant mais vous voyez de quoi je parle euh, et, et faire intervenir quelqu'un qui va jouer une fois avec un perso euh, bah assez différent de ce qui se fait autour habituellement autour de la table ça peut être intéressant, quoi. Ça, ça montre en action, dans une partie, d'autres types de personnages. Et ça, ça peut être assez sympa.
1: Comme ça, après, tous tes joueurs veulent reroll. C'est trop cool.
0: Bah ouais, c'est le principe. Puisque tu veux les faire sortir de...
1: De leur zone de confort.
0: De leur zone de confort, voilà. Hein, que tu es quelqu'un d'extrêmement euh, dirigiste qui sait mieux que... Mieux que Les qu autres, est... ce
2: qu'ils ont envie de jouer. Ce qu'ils envie de jouer. <rire> sur ouais. le commentaire d'Erl, il faut que ce soit assez bien cadré en avance, quoi, du coup. Euh,
0: quel commentaire Cite-le, quand même, parce euh,
2: que. Oui, pardon. Je, pour HRL euh, qui nous dit qu'elle avait été guest sur une table... Alors, elle a dit de barbu, mais j'assume de gens qui ont... C'est quoi, en fait, comme, comme code ouais. Pour montrer d'autres manières de jouer et que ce ne s'est pas bien passé. Des ouais, gens ouais. très établis dans leur manière de jouer, quoi, disons. C'est ça, un peu, j'imagine enfin, Ouais, je peux rajouter peut-être. Mais... <rire> des euh, sérieux, ça, par exemple, tu vois, ce tu vois tout des à gens qui ont, ont 30 ans
0: d'expérience, de... tu vois, ouais. qui, qui ont joué à, à un seul jeu pendant 40 ans.
2: Ce qui même. rejoint l'importance d'un de, de peu contrat social et cadré avant pour discuter avec tout le monde de, des attentes, s'il y a un guest star, si tout le monde est OK, etc. Ouais.
0: Bah oui, non, mais voilà. <rire> c'est c'est évidemment tout ce qu'on fait c'est causer
2: ouais ouais là, forcément ce sera pas très choquant pour nous parce que nous on passe une heure et demie deux heures à choquer, à parler à chaque épice non <rire> non façon. non mais c'est a... tu maintenant, veux c'est maintenant RL, elle m'a fait le coup hein.
1: elle m'a fait jouer avec des petits lapins roses etc hein. je n'étais pas prévenu au départ moi
2: et, euh, et vous avez fait que causer
1: non 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 c'est bien passé mais il y a eu un petit moment un peu d'incrédulité de... de ma part au début quoi
2: Enfin, moi, je pourrais passer une session entière à discuter en, en personnage avec du monde et je, ça ne me choquerait pas, je serais ravi, quoi.
0: Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Mais, euh... <rire> bref, il euh, y, y, y a effectivement des, euh, des tas de situations euh, imaginables, quoi. J'étais aspiré par le chat euh, et par euh, ces différentes interventions. Excusez-moi, j'étais plus très attentif. Euh... Voilà, bah écoutez, je, moi, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour du sujet pour le moment. Moi, euh, ouais, je crois. Ouais. Euh, avez-vous d'autres choses à dire de plus Ou dans le chat, euh, avez-vous des questions euh, à nous poser euh, Des choses auxquelles vous aimeriez qu'on qu évoque autour de ce sujet-là N'hésitez pas.
1: Alors, on, si on a encore 30, bah, on a, 30 secondes, on a. Euh, quel quel type de jeu, selon toi, se prête bien au guest star Tu vois, typiquement, bah, l'horrifique, déjà, ça se prête difficilement à la campagne. Du coup, le guest star, dans ce cadre-là, c'est plutôt du one-shot. Est-ce euh, que les jeux à drama Est-ce que les jeux euh, euh, tradis, est Est-ce que tu penses qu'il y a des, des, euh, des styles de jeu, on ne va pas dire des systèmes, qui se prêtent plus ou moins bien à l'exercice.
0: Euh... Bah, déjà, je pense que les PBTA, par exemple, ouais. sont des jeux qui s'y prêtent super bien.
1: Naturellement. Hein,
0: Naturellement. Peu. Parce que déjà, quand tu crées un perso, tu vas faire des liens avec les autres. Donc déjà, quand tu introduis un perso, tu as déjà des pistes pour le lier aux autres. Tu vois, les petites questions euh, dans Apocalypse World, les HX, dans euh, les liens, les machins, dans toutes les versions alternatives qui existent. Donc ça, c'est super. Autre point qui fait que c'est un jeu qui s'y prête bien... Et ça, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué. Euh, le niveau de puissance des persos est à peu près identique en PBTA. Je veux dire, il y en a qui sont un peu plus balèzes, tu as des moves en plus, tu deviens un peu plus fort, etc. Mais le, le, on va dire que la différence entre les persos n'est pas énorme, à moins d'avoir vraiment euh, des persos super balèzes. Et d'autre part, euh, tu peux rapidement amener un perso au même niveau que les autres. Parce qu'un autre problème du guest star dans des jeux comme Donjon, par exemple, c'est euh, quand tu as. Enfin, on n'a pas parlé du niveau du perso quoi, ou de la puissance du perso dans une campagne de gens expérimentés. Est-ce que tu files un perso expérimenté à quelqu'un qui vient jouer une fois sachant qu'il enfin, y a des chances que cette personne ne sache pas l'utiliser parce que, mine de rien, c'est compliqué d'utiliser correctement un perso... Euh de haut niveau sans avoir appris tu à le jouer faire. Ouais,
1: ouais.
0: C'est assez compliqué, quoi. Donc, euh, bon, comment, comment tu fais Est-ce que tu lui files un niveau 1, comme dit Christophe Parce que, <rire> mais dans ce cas-là, c'est un petit peu tendu, quoi. Euh, tu vas jouer le, <rire> le paladin niveau 1 dans un groupe de niveau, so, de niveau 70, j'allais dire. De niveau de 15, c'est ouais. compliqué. Tu peux pas faire grand-chose, quoi. Euh, donc... Tu peux
2: l'écuyer d'un des autres personnages, mais au, au, au mieux. Au mieux. Au mieux.
0: Euh, mais du coup, tu vois, c'est c'est compliqué de ce point de vue-là d'avoir une, une guest star dans ces jeux-là. C'est plus compliqué pour moi d'avoir une guest star dans laquelle tu as une forte progression mécanique des personnages. Voilà. Dans des jeux où les persos changent, mais pas énormément, et euh, que ce soit du Fate, que ce soit du, euh, du PBTA par exemple, à mon avis, ça se, ça se marie bien avec ce genre de choses. Euh, les jeux... Je, je, je me pose la question sur les jeux euh, où le, la partie est vraiment centrée sur les personnages. Parce que d'un côté, ça, à mon avis, ça marche très bien. Mais d'un autre côté, t'auras probablement pas avec le guest, euh, l'invité, des... la vedette invitée, euh, t'auras pas la profondeur des relations qu'il y a entre les autres personnages. Et est-ce que c'est un problème Je ne sais pas. Je, je me pose la question. tu vois. Parce que d'un autre côté, on, on ne peut pas promettre de toute façon la, la même expérience à un guest sur une campagne que les gens qui jouent complètement la campagne. Tu vois, c est, c est, ah oui, oui, oui. Il faut que la partie soit intéressante en elle-même. C'est même, elle même
1: peut-être un, un des intérêts du guest. Quoi, ah, tout à fait, il, oui. dit, il va avoir une expérience ou il va apporter à la table une expérience qui n'est pas l'expérience habituelle.
0: Ouais, tout à fait. Donc euh, voilà, après, euh, qu'est-ce qu'il y a comme autre type de jeu qui se joue en campagne
1: euh... les bah, jeux un, un peu à drama, oui. Euh, tu...
0: Là, je suis en train de penser à, à Passion de las Passiones, auquel j'ai joué voilà, cet été. Euh, dans un jeu comme ça, Guest Star, c'est du pain béni, quoi, à mon avis, parce que bah tu, là, tu fous en l'air fou. le, le statu quo, et donc euh, tu relances l'action complètement, et ça peut être super rigolo, quoi.
2: Ah ouais. ah, ouais, là, c est, c est... Bah, en plus, tu es vraiment dans un modèle de série télé donc, sur lequel euh, la Gastar s'est construite là-dessus aussi. Donc,
0: euh... Ouais, ouais, complètement, ouais. Euh, je, je me demande quel jeu se prête. En fait, plutôt que de savoir quel jeu s'y prête, c'est quel jeu s'y prêterait pas. Pour moi, un jeu qui s'y prête pas, c'est des jeux qui vont être intimistes, qui vont être un peu en huis clos, euh, okay. qui vont avoir du mal à faire intervenir des nouveaux personnages, en fait, tu vois, euh, qui soient en guest ou non. Euh, des jeux où le jeu se révèle dans la profondeur des interactions entre les persos euh, ça tu vois c'est un peu plus compliqué par exemple euh, un jeu où tu as des intrigues politiques profondes euh, à la vampire ambre etc euh, c'est compliqué d'intégrer un guest euh, dans nos expériences de vampire par exemple les guests invités c'était soit des, euh, des rôles bien prédéterminé pour une scène spécifique, une action spécifique, ou alors la solution, c'était, tu fais le... tu, tu fais un subordonné d'un des personnages déjà en place, parce que ton perso, il n'a ouais. pas les contacts, il n'a pas la connaissance, il n'a pas l'habitude des intrigues qui sont présentes autour de la table. Donc dans ces jeux-là, ça Allez. me paraît difficile, tu vois, de, de faire ça.
2: Allez, je... Tu as de jeu, des, ouais. des jeux où ce n'est pas la confiance qui règne, où en la plus, confiance ne règne pas du tout, effectivement, ce n'est pas évident d'intégrer quelqu'un de nouveau.
1: Et puis euh, des, des jeux avec des lore très, très touffus, euh, où filles. effectivement le guest, quand il arrive, euh, il, soit il a tout intégré parce que tu lui as envoyé l'encyclopédie, euh, soit il... C'est pas tout, quoi.
2: Oui, tout à fait, oui. Après, ça dépend vraiment où est-ce qu'on en mmh. est dans la campagne. Hein. C'est toujours possible d'avoir un épisode ou un, ou un.
0: Ah oui, tu peux faire ouais, un épisode session, un peu off, ou... tu peux faire un. Oui, oui bien ouais. sûr, tu peux faire un épisode spécial. Voilà. Ouais. Tu peux faire un épisode qui va spécial avec de Noël.
2: Le guest star, d'ailleurs. Ouais. Mmh, mmh.
0: Voilà, moi, je suis très fan des épisodes spéciaux de Noël dans les campagnes. Voilà. D'ailleurs, ouais, ça, ils en parlent aussi. dans
2: l'épisode du, du Mixed Directed Mark, qu'ils euh, qui mentionnent pas mal. Ouais. Épisode spécial. D'en faire un peu un, une occasion, un épisode spécial. Noël, Halloween, etc. Quoi. Bah, oui, tout à fait. Euh... Est y a mais est-ce que c'est plus que ce que tu disais tout à l'heure, euh, Julien, même si je suis d'accord avec toi sur le. Est-ce que c'est... Oh, c'est un bon exemple, en fait, des jeux où il y a des... C'est très lourd politiquement, avec beaucoup de lore comme ça, avec beaucoup de secrets et de mystères. Mais je me demandais, en fait, si, si ça a à voir euh, plus avec le... le jeu et ses mécaniques en particulier, ou avec le style de jeu de la table. Un peu des deux, hein, évidemment.
0: Oh, un peu des deux, oui, probablement. Euh, effectivement, comme dirait, -elle, il faut aussi que la personne qui arrive euh, a, a, apprécie le style de jeu de la table en général. Parce que euh, si tu as un, un conflit, enfin euh, quelqu'un qui s'attend à faire du combat et qui, dé, qui débarque dans une partie euh, papote, euh, ça va être compliqué, c'est sûr. Mais pour moi, ça, ça fait partie des trucs de base à vérifier. Donc c'est pour ça que je pensais pas. Oui. Euh, en fait je pense qu'on peut s'en sortir dans la plupart des jeux, là je pensais, tu parlais de mystère secret etc, j'étais en train de me dire premier réflexe, me dire ah bah oui Néphilim t'es en train de faire une, une enquête ésotérique sur un truc, t'as euh, des tas d'intrigues, des tas de secrets que tu découvres des conspirations que tu découvres etc etc euh... intégrer quelqu'un dans ce contexte là, si tu t'attends à ce qu'il participe à la... au dénouement des intrigues euh, en, en tant qu'enquêteur, que, qu que, que personne qui va réfléchir, qui va essayer de démêler les fils, c'est compliqué, à moins que ce soit des choses qui soient résolubles uniquement, ou des mystères qui soient résolubles uniquement avec ce qui se passe dans cette partie-là. Si, si tu es limité à cette partie-là, ça marche. Si, si tu es dans une campagne et que ton épisode, il fait appel à des connaissances que tu as eues avant pour résoudre des situations, c'est plus compliqué. Euh, mais on peut quand même s'en sortir. Parce qu'il suffit de lui donner des bonnes infos, il suffit de faire une partie un peu particulière, il suffit de. Euh... Enfin, il y, y a des tas de solutions à faire, quoi, pour, pour euh, arranger les choses. Mais c'est vrai
1: que. Des styles qui s'y prêtent, plus ou moins.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
2: Pour rebondir sur ce que dit Lestat, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Lestat est en train de dire que parfois c'est dur et qu'il a intégré un guest après seulement, seulement six sessions de jeu, qu'il a été obligé de le gaver de beaucoup de background pour qu'il arrive à suivre. Ouais. D'où l'intérêt de dire ok on va faire un épisode spécial Noël qu'avec les mêmes personnages il y a une situation ou un flashback ou un truc euh, qui fait que ça peut être sympa pour les joueurs et intéressant pour les joueurs réguliers et intéressant ou pas trop difficile à digérer pour le guess ça.
0: Absolument, Absolument parce que là on en revient aux, aux exigences dont je parlais tout à l'heure de ne de, de pas se comporter comme des, comme des brutes et de ne pas exiger de quelqu'un qu'il apprenne par cœur 15 pages de background avant d'intégrer la mmh. campagne. Quoi. Surtout si c'est pour qu'une seule fois. Euh... Ouais, c'est encore plus drôle. Ouais, t'as 45 pages de site internet à lire. Hein. On a fait tout le résumé de la campagne. Il faut absolument que tu connaisses ça super bien pour venir jouer avec nous, mais ouais. tu, tu peux jouer qu'une fois, parce
1: qu'il ne faut pas déconner
2: quand même. C'est voilà, facile que... d'accès, tu verras, c'est bien fait. C'est très facile d'accès. Voilà, 10, 10 questions, j'attends 20 pages. Demain, c'est bon. Hein. Voilà. Et puis, on ne t'a pas dit, au fait, on joue
0: costumé, donc t'iras louer un costume et, et, et une arme et <rire> tout. Voilà.
2: Ouais. Ouais. Et c'est à ton tour d'amener les pizzas aussi.
0: <rire> qu est -ce qui, Romain qui nous dit quelle est la différence entre une campagne en table ouverte et une campagne avec guest star. Bah, je pense que ah. c'est ah oui. une, une bonne remarque. Je pense qu'une campagne en table ouverte, euh, l'idée c'est de ne pas avoir d'exigence, euh, de connaissances préalables importantes pour pouvoir jouer. en fait. Sinon, tu n'es pas dans une vraie table ouverte. Euh, table ouverte le principe c'est que tu peux venir jouer puis tu peux repartir puis si t'as joué qu'une fois c'est bien et il faut que tu puisses jouer une fois donc à mon avis la table ouverte tu vois c'est un très 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 bon potentiel de guest star mais en même temps tu t'es plus vraiment une star
1: si euh, ouais, ça n'a plus tu... rien d'exceptionnel voilà sans, oui. si
0: ça n'a rien d'exceptionnel voilà
1: oui. euh... Ouais. Euh, typiquement ouais voilà dans, dans une compagnie ouverte les gens rentrent sortent et tant mieux quoi voilà. oui, du coup j'avais
0: il ne faut pas qu'il demande il trouve, une loge,
1: du coup. Il se trouve, il se trouve juste que ce soir-là, il y avait un pote qui passait.
0: <rire> C'est ça. Ouais, 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 voilà. voilà. C'est une bonne remarque, la table ouverte. Très bonne. Ouais, ouais, bah, bien sûr qu'il faut dérouler le tapis et le champagne. Et, et, euh, et tout, tout ce qui va avec. Voilà. Les fleurs, euh, tout ça. Voilà. Ouais. Donc voilà, invitez Herwick euh, sur vos campagnes. Ça, il nous l'a bien dit tout à l'heure, qu'il voulait. Euh, et quand vous invitez Erwick, vous prévoyez... Euh, les petites pâtisseries, euh, les petites fleurs et, euh, et un tapis rouge et comme ça il, il sera content, avec <rire> Bon allez, on dérive. Je pense qu'on va mettre fin euh, Quand à il cette... Est,
1: c'est qu'il est, il est temps de... C'est oui. ça. Quand non, on, on dérive,
0: c'est qu'il est temps de pointer le cap vers les coups de cœur et les coups oh. de gueule pour cette nouvelle édition. Vous voyez, le professionnalisme de huit saisons, n'est-ce pas euh... <rire> Voilà. Euh, ok, bah écoutez, coup de cœur, coup de gueule, euh, qu'avez-vous à nous transmettre qui suscite votre enthousiasme ou votre colère en ce moment, chers amis Globo, Willem, qui veut commencer Willem. Willem, alors, commence.
1: Ah, Willem,
2: ouais, il n'y a plus de micro. J'aurais dû dire Globo. Bah <rire> eh ben ouais, t'as
0: perdu, évidemment, t'as perdu. Je me suis entraîné
1: ah, avec... Euh... Avec Sandra. <rire> non, non, pas avec Sandra, avec... Ah, euh... oh, zut. Ça, me reviendra.
2: Je et sais euh... pas, je suis pas, pas inspiré là, je vais dire coup de cœur de, de replonger avec des amis dans Fading Suns, on en a déjà parlé au début de l'épisode, donc je vais pas présenter sur le sujet, mais ça va être sympathique je pense, même juste de, de créer les personnages c'est rigolo, euh... et euh, coup de gueule, euh... je sais pas, je n'ai pas là.
0: Ouais, bah écoute. J'en ai,
2: ai plein. Je j'ai pas, ai, ai pas, pas envie que ce soit à la rentrée. Je pas envie de retourner. Euh, j ai, j ai pas envie, pas bon. Bref, <rire> je, je m'y remets <rire> un peu là, mais j'ai pas très envie. Quoi. <rire> ouais, ok. J'ai envie, envie de jouer. Ouais, ça,
0: ouais. Ça, ça, bon. Voilà. Ok, ça marche. Euh... Globo, du coup.
2: Du coup,
1: ça Alors moi, j'ai un coup de cœur, coup de gueule. Euh, j'ai installé un, un émulateur PS1 euh, sur mon téléphone portable euh, parce que j'ai vu une vidéo YouTube où il parlait de Final Fantasy VII et donc euh, je me suis dit bah voilà, tiens, putain, super, à l'époque euh, j'avais vraiment apprécié ce jeu et j'avais apprécié d'y jouer sur mon, sur ma PS1, euh, voilà donc, alors la bonne nouvelle, c'est que ça marche bien euh... Les, les, les téléphones portables d'aujourd'hui euh, émulent très très bien euh, les PS. Il n'y a pas de problème, c'est des bêtes de course, ils y arrivent. Le, le bémol, c'est en fait le gameplay de ce genre de jeu. Par exemple, j'ai passé au moins un quart d'heure euh, à courir en rond dans des escaliers parce que pour l'ambiance, euh, il te faisait monter les 25 <rire> étages de la tour à la main, tu vois. Ah bah oui et là, je me suis dit, ah ouais, c'était comme ça les jeux de l'époque. Alors, effectivement, tu comprends, euh, les, les auteurs, ils ont vraiment euh, voulu te faire sentir que c'est long et pénible et que ton perso en a marre, quoi. Mais euh, je ne sais pas si c'était vraiment un gameplay très, très intéressant. Quoi. Donc, voilà, c'était mon, mon à la fois un, un coup de cœur, parce que je suis cool de, de pouvoir jouer à tout un tas de vieux jeux vieux JRPG que j'aimais bien sur la PS1, et à la fois un peu un coup de gueule, parce que je m'aperçois que quand même, le, game le gameplay de l'époque, il était parfois aride. <rire> tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà, voilà.
0: Okay, bah écoutez, moi je vais vous faire un, un, un petit coup de cœur. Tiens, un petit coup de cœur vidéo-ludique. Euh, j'ai deux jeux auxquels j'ai pas mal joué. Enfin, un auquel j'ai pas encore beaucoup joué, mais auquel je sais que je vais pas mal jouer. <rire> Parce qu'il est sorti récemment. Euh, j'ai pas mal joué à Rockbook, euh, récemment. Euh, Rockbook, c'est un, un jeu de tech building qui existe sur Steam. Euh, et c'est ours sur... Euh, sur Twitter, qui le mettait en avant. Et euh, moi, j'aime beaucoup ce type de jeu donc, euh, où, tu, où on va euh, évoluer. On a des persos qui évoluent sur une carte, qui vont euh, explorer cette carte pour trouver des trésors, pour trouver des ennemis, des machins comme ça. Et chacun des combats se fait euh, par tirage de cartes où on va avoir des attaques, des défenses, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure de la partie, on construit son deck en, inter en introduisant de nouvelles cartes par rapport... Euh, un jeu de base qu'on a, euh, et, euh, et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là, là, pendant les vacances, donc euh, voilà, coup de cœur sur euh, Rockbook. Et puis le deuxième, auquel j'ai commencé à jouer, mais comme il est sorti euh, vendredi je crois, ou un truc comme ça, ou jeudi, et que j'étais, euh, comme je disais tout à l'heure, en week-end en, pour un mariage, j'ai pas pu y jouer beaucoup, c'est le nouveau Pathfinder euh, Wrath of the Righteous, qui, euh, qui vient de sortir, donc la suite de Pathfinder Kingmaker, euh, et euh, bah j'aime bien voilà euh, ce, ces, ces, ces vieux jeux à la donjon à la Baldur's Gate euh, etc euh, donc version Pathfinder voilà. et, et pour l'instant euh, j'ai joué quoi je sais pas deux heures il me plaît bien quoi voilà donc euh, à voir à voir euh, donc voilà pour, euh, pour les jeux vidéo euh, pour les jeux de rôle euh, à quoi j'ai joué qui m'a beaucoup enthousiasmé euh, ces derniers temps euh, bah écoutez euh, j'ai cité Passion de la Spationnes euh, j'avais dû parler à un moment ou à un autre dans le podcast de Nawal donc des PBTA qui sont très bien. Et puis je vous renvoie, tiens, vers euh, le blog de génie euh, qui a publié une expérience qu'on a, qu a faite cet été euh, qui était un avec KF, qui était un PBTA, Elisa, un PBTA participatif où on amenait chacun un livret et chacune un livret de, de, euh, de PBTA. Euh, et on a mixé tout ça pour faire une partie sans MJ euh, qui était euh, vraiment, vraiment super, quoi. Donc avec des livrets de persos issus de, de jeux différents. Donc avec évidemment des règles un peu différentes, des contextes des univers différents. Et c'était super. Et, euh, et surtout, Eugénie, je ne suis pas MJ mais, euh, a fait un compte-rendu assez, euh, assez terrible sur son, euh, sur son blog en donnant l'origine des moves utilisés dans les différents jeux. Enfin vraiment, aller lire ça, ça, ça vaut vraiment vraiment le coup. Quoi. Niveau jeu de rôle, ce sera ça du coup, mon coup de cœur. Voilà. Et puis coup de gueule, pas vraiment. L'année scolaire recommence, le boulot recommence, mais les voix d'Altaride aussi. Donc du coup, ça s'équilibre bien et on est content. Voilà.
1: Oui, oui on est content. De voilà. retrouver tout le monde.
0: C'est ça, exactement. Oui. Donc on va vous saluer, je vais envoyer le, le générique de fin, vous remercier d'avoir été présent et, euh, et vous dire euh, à la prochaine. Merci pour le lien, Romain, vers dans le chat, vers le, le blog de, de Génie. joue bien.